0: Audio Now Elf Leben
1: Die Welt von Uli Hoeneß In der Kabine war, hab ich habe noch nie erlebt, 30 Minuten, hat keiner was gesagt, gefühlt,
2: das war gespenstisch, echt, richtig spooky. Ach ja, das war fast schon Krieg zwischen Leverkusen und München. Uli Hoeneß hat in dieser Geschichte überhaupt keine Chance.
3: Und so war es in der Tat, dass aus allen Seiten jetzt äh, sich äh, Leute zu Wort melden, die meinten, irgendetwas äh, zu diesem Thema Christoph Daum sagen zu können. Und äh, es wurde eine Lawine ausgelöst,
4: die auf mich hereinbrach. Glauben Sie, dass sich irgendetwas an der Qualität dieser Bundesliga
5: verändern würde? Nein, weil das auch zu wenig ist. Weil der ah ja, dann nehmen wir uns ja, alles weg. Lass Sie mal ganz kurz, wenn wir über Zahlen reden, zwischen Liebe und Hass liegt manchmal nur ein einziges Interview. Uli Hoeneß findet sich Anfang der 2000er in einer Auseinandersetzung wieder, die er nicht gewinnen kann. Wie konnte es dazu kommen? Wird ihn das verändern? Und wie schlage ich mich bei der ersten öffentlichen Diskussion mit Hoeneß? All das heute bei Elf Leben. Mein Name ist Max Jakob Ost. Elf Leben. Elf Leben. Im April 1999 scheint der FC Bayern nur noch wenige Schritte vom größten Triumph seiner Vereinsgeschichte entfernt. In der Liga ist man enteilt und der Einzug ins DFB-Pokalfinale gesichert. Jetzt soll auch das Finale der Champions League klar gemacht werden. Dafür muss der FC Bayern nur noch eine Hürde nehmen: Dynamo Kiew. Das Hinspiel findet in der Ukraine statt. Zwei Stars ragen aus der Mannschaft von Kiew heraus. Valery Lobanowski, der Trainer, ein Taktikvisionär. Und Andrei Shevchenko, das 22-jährige Sturmtalent, das schon in der 16. Minute zum 1 0 trifft. Was nicht seine letzte Duftmarke in diesem Spiel bleibt.
6: 2 0 nach
5: 43 Minuten. Im Viertelfinale hat Kiew Real Madrid aus der Champions League geworfen. Alle drei Tore schoss Shevchenko. Wiederholt sich das jetzt auch im Halbfinale? Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekommt Bayern einen Freistoß. Mit 30 Metern sehr weit vom Tor entfernt. Ein sowieso schon merkwürdiges Spiel nimmt seinen Lauf.
6: Give it a strike instead. And it's got good pace and power and a deflection. And Bayern are back in the tie. It's still Kosovsky. And people is facing his own goal. It's Kosovsky. And it's 3-1 for Dynamo Kiev in the it's it's 3
5: -3. Am Aufschrei der 75.000 Zuschauer im Stadion und der Stille danach konntet ihr es hören. Bayern erreicht nach dem Rückstand noch ein 3-3. Mit zwei Freistößen und einem langen Ball auf Zickler, der ihn in den Lauf von Carsten Janker legt. Dafür, dass die Mannschaft um Effenberg, Matthäus, Kahn und Co. bisher so souverän durch die Saison 98-99 gecruised ist, läuft das Halbfinal-Hinspiel ganz schön eng. Ich weiß noch genau, wie ich es damals verfolgt habe. Privatfernsehen hatten wir noch nicht, meine Eltern waren da sowieso recht streng. Ich musste das Spiel heimlich hören und das ging so. Stereoanlage auf die letzte Lautstärkestufe vor lautlos und dann mit dem Ohr an die Box stellen. Kein Licht im Zimmer, das könnte man im Flur sehen. Und so stand ich da, zitterte mit und hörte, wie Hans-Peter Pull und Günter Koch in der Live-Reportage des Bayerischen Rundfunks fast ein bisschen beleidigt von der Leistung der Bayern waren. Erst am nächsten Tag erfuhr ich dann, dass ihre Reaktion nichts im Vergleich mit der von Franz Beckenbauer war. Der hatte für RTL das Spiel als Experte begleitet und sich richtig aufgeregt. Die Bayern hätten gespielt wie eine Schülermannschaft, sagt Beckenbauer danach. Uli Hoeneß versucht gegenzusteuern. Er würde sich nicht einreden lassen, dass das Ergebnis Glück gewesen sei, sagte am Tag nach dem Glück, äh, ich meine nach dem verdienten 3 zu 3 in Kiew. Die Kritik von Beckenbauer ist nicht die erste ihrer Art und zunehmend ein Problem für die anderen beiden in der Führungsriege, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. So formuliert es der Spiegel in einem Artikel zu Franz Beckenbauer mit der Überschrift »Der Firle, Franz«.
7: Öffentlich schwärmen die längst zu Diplomaten gereiften Kameraden Hoeneß und Rummenigge weiterhin von ihrem Obersten. Aber es gibt Menschen in der Geschäftsstelle, die erzählen, dass die Troika brüchig und das Klima gestört sei. Beckenbauer habe zwei V-Männer in der Zentrale sitzen, die ihn in bis zu 20 Telefonaten am Tag über Fehler der Angestellten informierten. Hoeneß und Rummenigge wiederum hielten Beckenbauer für ein Sicherheitsrisiko.
5: Das Rückspiel in München kürt Uli Hoeneß zum wichtigsten Spiel der letzten zehn Jahre. Und verbaut sich mit dieser Aussage vielleicht selbst die Chance auf zusätzliche Tickets für dieses Spiel. Wie die Süddeutsche Zeitung vor der Partie berichtet, hätten angeblich nicht einmal Hoeneß und Hitzwelt genügend Tickets für ihre Angehörigen bekommen. Wenigstens hält die Mannschaft dem Erwartungsdruck stand. So liest sich der Spielbericht in der SZ.
7: Abgesehen von der ersten Viertelstunde, in der Torwart Kahn sein Team vor dem Rückstand bewahren musste, waren die Bayern dem technisch versierten Konter- und Kurzpassspiel Kiews nicht nur ebenbürtig, sie dominierten die Partie sogar derart, dass der Manager später vom Fußball auf Weltniveau schwärmte. Und dass es ausgerechnet ein Glücksschuss des unberechenbaren Mario Basler war, der den Weg zur ersten Finalteilnahme seit 1987 ebnete, macht die Geschichte nur unglaublicher.
5: Hoeneß ist selig. Für mich hat sich ein Traum erfüllt, sagt er nach dem Erreichen des Finales. Wir haben es geschafft, und zwar auf einer soliden wirtschaftlichen Basis. Vorerst geht der Traum für Hoeneß weiter. Gegen Hertha BSC macht Bayern am 31. Spieltag die Meisterschaft klar. Und dann richten sich alle Augen nach Barcelona. Wo am 26. Mai 1999 das Finale der Champions League stattfindet. 23 Jahre nach dem letzten Erfolg im Europapokal der Landesmeister können die Bayern diesen Titel endlich wiederholen. Zweimal waren sie gescheitert, 1982 und 1987. Jetzt muss es doch klappen. Der Gegner ist Bayern gut vertraut. Manchester United mit seinem Coach Alex Ferguson hat es ebenfalls ins Finale geschafft. Zweimal haben diese Mannschaften schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt. Beide Male endete das Spiel unentschieden. Heute wird einer von beiden Sieger sein.
6: It's the chance! Of a lifetime. A
5: für beide Vereine könnte es eine historische Saison werden. Manchester hat sowohl die Meisterschaft als auch den FA Cup gewonnen, Bayern neben der gewonnenen Meisterschaft nach dem Champions-League-Finale noch die Chance auf den Gewinn des DFB-Pokals. Der Traum von einer perfekten Saison schwebt über den Spielern, der Traum vom Triple was bei manchem Spieler zu einer höchst eigenartigen Vorbereitung auf das Finale führt.
0: Beim Champions-League-Endspiel äh, war ich ja wie die ein oder andere Trainer und auch Manager weiß damals, Uli Hoeneß war ja halb bis nach halb vier in der Bar gesessen, also in der Nacht vorm Spiel. Ottmar oder Uli sind dann halt so ja. zwei, drei, vier Mal runtergekommen und haben halt gesagt, ich soll ins Bett gehen aber ich hab gesagt, nee, ich gehe nicht ins Bett, ich muss noch ein Bierchen trinken. Das war dann mittlerweile das Zehnte. Und dann hat der Ottmar jemand mal gesagt, oder, oder Uli hat dann gesagt, ja, dann kannst du aber morgen nicht spielen. Sei gut, dann können wir auch nicht gewinnen.
5: So hat es Mario Basler bei Sport 1 Jahre später seinem Teamkameraden Thomas Helmer erzählt. Und genau jener 10-Bier-Basler schnappt sich jetzt in der 6. Minute einen Freistoß am Strafraumrand. Für ITV kommentiert von Clive Tildesley.
1: It's Basler!
5: Ja, ja, ich kann die Hobbyfußballer unter euch bis hierhin aufatmen hören. Man kann also auch nach zehn Bier am Vorabend noch am nächsten Tag Leistung bringen, sogar auf der größten Bühne. Trotzdem empfehle ich euch das nur bedingt zur Nachahmung. Ist nämlich ganz schön laut in so einem vollen Stadion. Und ob ihr das eurem Schädel antun wollt? Die Bayern gehen also mit 1 zu 0 in Führung. Und das gegen Manchester United. Das ist für Uli Hoeneß nicht einfach irgendein Gegner.
7: In Europa, so hat der Visionär von der isa ausgemacht, gäbe es nur ein Fußballunternehmen, das von der Konzeption besser sei als die Münchner. Manchester United. So steht es in
5: einem Bericht des Spiegel über Manchester. Mit rund 250 Millionen Mark Umsatz setzt der englische Verein über 50 Prozent mehr um als die Bayern. Wenn es um United geht, gerät Hördes richtig ins Schwärmen. Hier ein Beispiel aus einem Interview mit dem Kicker.
7: Dieser Club vereint die Idealkonstellation. Menu ist sportlich erfolgreich und hat ein profitables Business. Dieses Stadion mit all seinen Möglichkeiten. Das Catering im Stadion, das Menu selbst betreibt. Die eigenständige TV-Vermarktung in der ganzen Welt. Das Merchandising. Damit erwirtschaftet der Club jedes Jahr riesige Gewinne. Ich will nicht Europapokalsieger sein und gleichzeitig 350 Millionen Mark Schulden haben. Der sportliche Erfolg von Manchester ist nicht mit Schulden erkauft.
5: United symbolisiert einen modernen und internationalen Fußballclub, in dem einige Entwicklungen dieser Zeit aber auf die Spitze getrieben werden. Wenn ihr euch erinnert, wie im deutschen Fußball die Rechteinhaber mit Vermarktungsagenturen bei den Vereinen mitverdienen wollen, bei United geht diese Entwicklung noch einen Schritt weiter. Seit 1992 liegen die TV-Rechte an der Premier League beim Sender B Sky B. Dahinter steckt der amerikanische Medientycoon Rupert Murdoch. Dem gehören auch noch die englischen Zeitungen Sun und The Times. Doch so wie in Deutschland die zentrale Vermarktung von UEFA und Supercup vom BGH verboten wurde, droht Murdoch mit seinem Sender ein ähnliches Schicksal in England. Was tun?
7: Die Ausbotung von B-Sky-B vor Augen holte Murdoch im Frühjahr auf einer Visite Rat beim Kollegen Silvio Berlusconi ein. Der Inhaber dreier Privatkanäle in Italien verwies auf den eigenen Königsweg. So wie er sich den AC Mailand angeeignet habe, empfahl er Murdoch, einen führenden englischen Club an Land zu ziehen. Schließlich seien es die Vereine, die künftig im Fußballmonopoly die mächtigsten Verhandlungspositionen hielten. Umgehend alarmierte Murdoch seinen Stadthalter auf der Insel. Mark Booth, Generaldirektor von B-Sky-B, wurde angewiesen, einen Fußballclub zu kaufen.
5: So schreibt es der Spiegel. Für umgerechnet 1,8 Milliarden D-Mark will Murdoch das seit 1991 an der Börse notierte Manchester United kaufen. Die versuchte feindliche Übernahme versetzt ganz England in Aufregung. Sie wird letztlich scheitern, aber sie zeigt, welch irrsinnige Summen international schon aufgerufen werden und an welchen Zahlen sich damit auch Uli Hoeneß orientiert, wenn er United als Vorbild nennt. Na ja gut, sagt ihr, Rupert Murdoch, Manchester United, das ist ja doch schon noch ganz schön weit weg vom deutschen Fußball. Naja, das hier ist eine Überschrift aus der Süddeutschen Zeitung, rund drei Wochen vor dem Champions-League-Finale.
7: Mit Fußball in die erste Fernsehliga. Rupert Murdoch verschreckt den scheinbar klar aufgeteilten deutschen Fernsehmarkt.
5: Was passiert war? Rupert Murdoch hat RTL die Rechte an der Champions-League weggeschnappt. Die läuft ab jetzt auf dem bisher als Frauenkanal bekannten Sender TM3. Und bei Uli Hoeneß knallen die Korken.
7: Überrascht hat uns diese Entscheidung nicht. Ich bin total erfreut. Normalerweise müsste die gesamte Bundesliga an diesem Abend Champagner trinken, aber einige waren schockiert. Was da am Montag passierte, bedeutet den Durchbruch. Das Kartell ist gebrochen. Dieser 3. Mai 1999 ist einer der größten Tage in der Geschichte des Profifußballs. Es ist eine wunderbare Situation entstanden. Entscheidend ist nicht, dass TM3 die Rechte hat, sondern dass sie Murdoch erwarb. Sat. 1 und RTL werden jetzt um die Bundesliga kämpfen. Der Wettbewerb ist in vollem Gange.
5: Mit einem Mal sitzt das große Geld auch im deutschen Fußball. Und dessen selbsternannte Speerspitze schickt sich an, genau jetzt den wichtigsten europäischen Titel zu gewinnen.
6: Und wie geschickt sie das Tempo immer wieder aus dem Spiel nehmen. Und wie sie bei der Kopfballabwehr vorhin bei dieser Ecke zu viert, da sind halbling Scholl, Scholl schießt, Schuss von Scholl. Oh, was für ein Schnalzerer, aber schmeichelt dieser riesen, dieser blonde Kasten, windet sich und dreht den Ball um den Foster ins Aus. Und jetzt faucht er den Jabs an. Ich weiß nicht, ob auf Dänisch oder auf Englisch. Bloody so und so. Und er steht da, Janka, bei der Ecke. Und er macht winki winki der Basler zum Publikum, zu den Bayern-Fans. Er steht 1 zu 0 zu spielen, noch sieben Minuten.
5: Günter Koch und auch sein Kollege Hans-Peter Pull berauschen sich in ihrer Radioreportage für die ARD am Spiel der Bayern. Wenn die mal nur ihre Chancen verwerten würden.
6: Der FC Bayern München vertritt den deutschen Fußball hervorragend. Er führt mit 1 zu 0 und es werden immer weniger Minuten bis zum Traum. Basler, Ecke von rechts, schön, kommt sie, Kopfball, meine Herren, er unterläuft den Ball, falle ich hier an die Latte, verdammt nochmal, erst war es der Posten jetzt war es die Latte, Janker an die Latte, das ist die 9 und, oder 84. Minute. Oh, der FC Bayern womöglich vor dem größten Triumph nach 23 Jahren wieder ein Sieg zuletzt, wie gesagt, durch Bulleroth gegen saint Etienne
2: die Situation war so, dass wir in der 90. Minute, war eigentlich alles gelaufen. Wir standen bereits mit den äh, Sieger-T-Shirts, Champions-League-Sieger 99, FC Bayern, am Spielfeldrand, bereit, um die auszuteilen an die Spieler. Wir hatten mit dem Fernsehen die Interviews bereits abgesprochen.
6: Nochmal kommt der Ball nach innen, Vorsicht, der FN kann klären. der Ball geht ins Haus, es gibt Ecke, meine Herren. Dwight <lacht> mit Raus mit dem Ding! Raus mit dem Ding! Schluss, Achtung! Tor! Tor! Das ist bitter! Das ist bitter! Der Posten da unten und die Latte da unten sind mit Schuld. Einmal Scholl, einmal Janka. Um Himmels Willen jetzt nicht der Siegtreffer. Ecke für Manu von Beckham. Kopfball, Achtung! Tor! Tor! Der war nicht im Abseits. Der Treffer gilt. Beckham. Into Sheringham.
2: Hans Beckenbauer ist mit dem damaligen UEFA-Präsidenten Lennart Johansen von der Ehrentribüne runtergekommen. Die sind in der 88. Minute losmarschiert, sind mit dem Aufzug im Stadion Barcelona runter auf Spielfeldebene gefahren, gingen raus. Und dann hat Lennart Johansen, der UEFA-Präsident, gesehen, dass der Champions League-Pokal dort und links und rechts die Fähnchen von Manchester United hingen dann hat er seine Leute angebrüllt. Nehmt die Fähnchen weg, seid ihr denn zu so blöd, die richtigen Fähnchen hinzutun? Einer dazwischen, Mr. President, ich will hier nichts hören, tut die Fähnchen, Mr. President, ich will nichts, gut endlich. Bis irgendwann einer mal gesagt hat, äh, Manchester United ist Champions League-Sieger. Das heißt, er ist in der 88. Minute oben losgefahren, kam in der 93. unten an und hat überhaupt nichts mitbekommen, was hier los gewesen ist. Franz Becken war übrigens ganz genauso. Es war vielleicht die bitterste Niederlage, die ich oder wahrscheinlich auch Holi Hoeneß in der ganzen Zeit erlebt haben. Trotz des verlorenen Finale das Horn. Warum war es die bitterste Niederlage? Wenn du im Finale der Horn, wo wir 36 zu 1 Torschütze für uns hatten, in die Verlängerung gehst, dann hast du im Hinterkopf, oh, da kann auch etwas schief laufen Wenn du in der meter Elfmeterschießen gehst, weißt du, es kann auch verloren werden. Ja. Wenn du aber in der, 91, in der 90. Minute in Barcelona 1-0 führst, dann ist alles erledigt. Und dann kann sich kein Mensch mehr vorstellen, dass du in der 93. Minute 2-1 für Manchester United steht In der Kabine war, habe noch nie erlebt, 30 Minuten, hat keiner was gesagt,
1: gefühlt. Normalerweise trittst du ja gegen so eine Kiste dann hier, wo die Schuhe drin sind, oder fluchst oder sonst was. Oder was? Es war gespenstisch, echt richtig spooky. Kann man sich nicht vorstellen.
2: Das ganze es war so unreal auch. Ne? Als wir dann vom Platz zurück in die Kabine gingen, die Kabine in Barcelona ist die größte, die es im europäischen Fußball gibt. Es waren ungefähr 40 Leute drin. Und 15 Minuten lang wurde kein einziges Wort gesprochen. Sami Kufor stand unter der eiskalten Dusche. 15 Minuten lang. Der hat gar keine Kälte mehr gespürt. Der stand unter der Dusche und hat das Wasser auf sich prasseln lassen. Die anderen Spieler saßen alle da. Keiner hat ein Wort gesagt, weil jeder wusste, der Erste, der einen Mund aufmacht, über den fallen alle anderen her.
1: Ich weiß nicht, ich erinnere mich ja noch, Johansen, der UEFA-Präsident, kommt runter und gratuliert uns. Da bin ich zu mir, nah, Johansen. wir haben verloren. Sagt er wie, <lacht> Hat er gar nicht gecheckt. Also dann hat er es gecheckt und <lacht> ja, Heute, heute kann man ein bisschen drüber schmunzeln, aber ich glaube, sowas gibt es nie wieder. Also so ein Erlebnis. Also für alle, ja, schlimmer
2: geht's nicht. Und Uli Höhenis stand genauso mit mit dabei, Kopf geschüttelt und und und, und, und. wir haben alle nicht kapiert, was, was los gewesen ist, ja. Und ich hatte damals dann mit, mit Ottmar Hitzfeld, wir haben uns nur mit den Augen Zeichen gegeben, Komm, wir müssen zur Pressekonferenz gehen, ja. Die hat er dann sehr professionell erledigt und wir sind mit einem Golfcar zu einem Zelt außerhalb des Stadions gefahren, weil die Menge an Journalisten einfach zu groß war. Und als die Pressekonferenz dann in irgendwie über die Runden gebracht haben, sagt er, komm, schick mir das Golfcar, lass uns ein paar Meter zu Fuß gehen. Dann sind wir durch die menschenleeren Katakomben unten im Stadion Barcelona gegangen und plötzlich kommen uns zwei Leute, so so Schatten von Leuten entgegen und plötzlich merkt man, das ist Alex Ferguson und sein Pressesprecher ja. dann haben wir unabgesprochen der Presse, wir beiden Pressesprecher haben uns, sind stehen geblieben und die beiden Trainer sind aufeinander zugegangen das war wie John Wayne in 12 Uhr mittags, dann standen sie sich voreinander, sind sich in den Arm gefallen der eine wusste nicht, warum er Champions-League-Sieger geworden ist und der andere wusste nicht, warum er verloren Und aus diesem Moment ist eine ganz, ganz enge Männerfreundschaft auch zwischen Ottmar Hitzfeld und Alex Ferguson entstanden. Dieser Abend, der ist, selbst wenn ich
5: heute noch nachdenke, ist unvorstellbar. 1982 gegen Aston Villa, 1987 gegen den FC Porto und jetzt 1999 gegen Manchester United. Kein Finale hat dem Bayern so weh getan wie dieses. 103 Sekunden hat es gedauert, bis aus einem 1 zu 0 ein 1 zu 2 wurde. Die Niederlage war so brutal, dass etwas Unerwartetes geschieht.
7: Die Tragik dieser Niederlage und der Anstand, mit der ihr Ottmar Hitzfeld und seine Spieler entgegentraten, änderten bei vielen das Bild des FC Bayern. Das vermeintlich kaltherzige Profitunternehmen wurde von einer Welle der Sympathie erfasst, die vermutlich nicht größer gewesen wäre, wenn das Spiel gewonnen worden wäre.
5: War der FC Bayern vielleicht zu dem Zeitpunkt so beliebt wie selten zuvor in Deutschland? Ich glaube ja,
2: weil also selbst die, die Bayern-Hasser, die es ja gibt, die haben gesagt, nee, das ist unmenschlich, das haben sie nicht verdient. Für Uli Hönes war das nicht gut, ja, weil er sagt, nee, der FC Bayern muss immer polarisieren, ja, dass uns jetzt alle plötzlich mögen. Das gefällt uns als zwei Gründe. erstmal weil wir lieber Champions League sie gewesen, lieber hätten die ihre Antipathie gegen Bayern weiter gehabt und zum Zweiten, er aber immer sagt, der FC Bayern muss polarisieren. Hm.
5: Also da habe ich nach der Mutter aller Niederlagen, wie das verlorene Finale von Journalisten getauft wird, jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für Uli Hönes. Die schlechte. Die Niederlage hat tiefe Spuren hinterlassen, auch in der Mannschaft. Als die Spieler ihre Schockstarre überwinden, fallen sie wirklich übereinander her. Zumindest einige Spieler werden hart kritisiert. Und ist es vielleicht dann auch so ein bisschen stellvertretend für Ihr Verhältnis zum FC Bayern, dass auch nach dieser Niederlage über Ihre Person mit am meisten diskutiert wurde, weil Sie eben ausgewechselt waren zu dem Zeitpunkt, als es eins ja, zum 0 stand.
8: Ja, das, ja, das, ja, das kommt dann mehr vor den Medien, aber natürlich auch von Leuten von Bayern München. Ist halt das Tragische, dass das Ergebnis sich dann dadurch geändert hat. Aber ich glaube nicht, dass dass das jetzt alleine an meiner Person gelegen ist, sondern es waren gestandene Spieler auf dem Platz gestanden, die ja auch irgendwo, äh, sagen wir mal, bei Bayern München nicht umsonst angestellt waren. Und äh, deswegen würde ich jetzt sagen, äh, kann man ja nicht sagen, er ist ausgegangen, zehn München Verschluss, deswegen haben wir verloren und äh, mit ihnen hätten wir
5: gewonnen. Naja, also, aber es gab Mitspieler, die das so gesagt haben. Also Mehmetscholl unter ja, anderem war M das so M der, Scholl der
8: Scholl Ja, ja Mitspieler, mit ja.
5: Aber dann habe ich auch noch eine gute für dich, lieber Uli. Für die muss ich kurz etwas ausholen. Denn statt dem Triple holen die Bayern nämlich nur das Single. Wenige Tage nach dem Champions-League-Finale verliert die Mannschaft auch gegen Werder Bremen im DFB-Pokalfinale nach Elfmeterschießen. Mario Basler war dabei vom Platz geflogen, Effenberg und Matthäus haben für Bayern verschossen. Und, naja, nach Mitleid hören sich die Grußbotschaften, die Frank Rost und Andreas Herzog danach gegenüber der ARD und gegenüber den Journalistinnen und Journalisten in der Mixzone in die Mikros gesprochen haben, nicht gerade an.
1: Die Schiri, die haben, sind feine Kerls, muss man echt sagen, haben mit dem gesprochen und so, sind alle ganz in Ordnung. Aber die haben immer ein bisschen Schiss vor den Bayern. In Basler hätte schon nach 20 Minuten runterfliegen müssen. Und äh, darum freut mich schon ein bisschen, dass wir mal den Bayern so ein bisschen auf ihren Sockel runtergeholt haben.
8: Basler, ausgeschlossen, der Pfarrer, der super Pfarrer, der nur herumbludert, der Herr Effenberg, verschießt. Ne? Es gibt einen Fußball.
5: Rund ums Spiel hatte Bremens Manager Lemke gesagt, Bayern gegen Werder, das sei wie Ferrari gegen Käfer. Kurz nach dem Finale verabschiedet er sich aus dem Fußball und bekommt noch ein mal nicht von Uli Hoeneß nachgerufen. Ich war dann nur sauer, dass ich, als ich zurückgetreten war, gleich noch
4: einen hinterhergekriegt habe, die Schüler in Bremen tun ihm schon jetzt leid, die so einen unfähigen Mann dann da als Senator bekommen, da dachte ich, warum hält er jetzt nicht mal das Maul? Weil wenn du ausscheidest und sagst so, 17 Jahre sind genug, wenn er ein Großer gewesen wäre, der gesagt, also Willi Lemke war eine, eine harte Zeit mit dir, kann dich auch nicht leiden, aber jetzt wünsche ich dir für deinen weiteren Berufsweg alles Gute. War aber nicht.
5: Und was mache ich? kriegt er natürlich Postwenden eine zurück. Die gute Nachricht ist also, ich glaube, das mit dem Polarisieren hat auch nach der dramatischen Niederlage 99 in Barcelona ganz gut geklappt. Es ist September, vor einer halben Stunde habe ich getwittert, dass ich etwas zu Uli Hoeneß mache und jetzt sitze ich gerade etwas sprachlos mit meinem Handy in der Hand vor dem Rechner. Ist das gerade wirklich passiert? Ich muss Stefan und Ruben anrufen, und zwar schnell. Ich schicke eine Nachricht in unseren Gruppenchat. Emergency Call. Jetzt.
9: Jo, soll ich so. den Stefan hinzufügen?
5: Fügt den Stefan hinzu. Alter. Ja, ja, ich weiß, sorry, aber du wirst gleich verstehen.
10: So, jetzt sollten
6: wir, glaube ich, zu dritt sein. Hallo?
5: Servus, Stefan. Hi. So. Hey. So, Jungs, also, ich mache es auch schnell. Also. Uli hat sich nicht direkt gemeldet, aber wer mich jetzt gerade angerufen hat, war Pit Gottschalk, um mich zu fragen, ob ich am Sonntag mit Uli Hoeneß im Doppelpass sitzen möchte. <lacht> <Okay>. <lacht> oh Eigentlich ist es wie immer. Ruben ist genauso hibbelig wie ich, Stefan der Kuste in der Runde. Ich erzähle Ihnen kurz, wer die anderen Gäste sein sollen, was voraussichtlich die Themen der Sendung sind. Und dann geht es um die entscheidende Frage, wie wird Hoeneß auf mich reagieren?
6: Vielleicht sogar erinnert er sich an dich oder wirklich nochmal fragen oder mit ihm reden
5: einfach kurz. Ja, der wird sich auf jeden Fall, also das werde ich auf jeden Fall machen. Ich meine, ich muss dann auch überlegen, also ich muss dann ähm, Aufnahmegeräte und so weiter mitnehmen.
6: Das ist ein Monster, guys.
5: Oh Gott, ich wollte doch das, das jetzt ist, also auch vorschauen. Da, da,
6: da, sich, da schreibt sich der max Chang von der vorletzten oder letzten Episode von selbst.
5: Ach ja, süß. Damals, als wir noch dachten, es würde elf Folgen von Elf Leben geben. Aber ansonsten hat roben natürlich recht. Das ist echt Monster. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und viel besser als das, mit dem Ruben gerechnet hatte.
6: Ich bin ganz voll zusammengebrochen und dachte: Oh Gott, Emergency Call, was ist jetzt bei Max? <lacht> Unterlassung. Max, ich habe erst gedacht, du hast nur einen tragischen Unfall oder so. Oh je, dachte, oh, oh je, das ey, tut mir leid. Ich war, das, ich war sowas von fertig gerade, ey.
5: Das tut mir leid, aber ich wollte, ich musste so, natürlich für den Podcast ja. musste ich die Live-Reaktion ja. einfangen und wollte es nicht über WhatsApp schreiben. Das ist,
6: hier, das ist, das ist, das ist gut, ja, das ist, oh Gott,
5: oh Gott. <lacht> Als ich aufgelegt habe, sitze ich noch einen Moment still da und starre auf dem Bildschirm. Auf Twitter rauscht immer noch Feedback zum Trailer von Elf Leben rein. So viele ungelesene WhatsApp-Nachrichten hatte ich wahrscheinlich zuletzt an meinem Geburtstag. Und rund um die Tastatur liegen wieder ein paar der Bücher aus meiner Höhnesbox Ich saß ja eigentlich am Skript einer neuen Folge. Von einem der Cover blickt mich Uli Höhnes an. Das gibt's doch alles gar nicht. In die erste Saison nach den verlorenen Finals in Champions League und DFB-Pokal geht der FC Bayern ein bisschen gerupft. Thomas Helmer hat sich zum AFC Sunderland verabschiedet. Lothar Matthäus liebäugelt mit einem Abschied, weiß aber noch nicht, wann er genau zu den Metro-Stars in New York möchte. Und Mario Basler weigert sich, seinen Vertrag zu verlängern. Fällt der Verein wieder in die Zeit der vielen Nebenkriegsschauplätze zurück? Den FC Hollywood werden wir verhindern, sagt Tönes auf Fragen in diese Richtung. Erstmals wird die Champions League mit 32 Mannschaften und zwei Gruppenphasen ausgespielt. Allein aus Deutschland sind neben Bayern und Vizemeister Leverkusen mit Hertha BSC und Borussia Dortmund gleich vier Vertreter dabei. Was unter sportlichen Gesichtspunkten vor allem eine höhere Belastung für die Spieler bedeutet. Hitzfeld kündigt deshalb vor der Saison Neuzugänge an und die bekommt er auch. Paolo Sergio kommt vom AS Rom, Patrick Andersson vom Borussia Mönchengladbach. Und dann konnte Uli Hoeneß höchstpersönlich noch ein junges Talent aus Paraguay verpflichten, wenn auch unter abenteuerlichen Umständen, wie Christoph Bausenbein in seiner Hoeneß-Biografie schreibt.
7: Beim Empfang hatte der Vereinsboss eine Pumpgun unter dem Arm und bestand auf eine Ablöse von 10 Millionen Dollar, damals über 16 Millionen D-Mark. Hönes berichtete über einen Dolmetscher von einem mächtigen Beirat in München, in dem unter anderem der bayerische Ministerpräsident sitze, der ihn aus dem Verein werfen werde, wenn er mehr als 10 Millionen D-Mark bezahle. Und setzte die nicht unwesentliche Reduzierung der Ablöse schließlich durch.
5: Pumpgun hin oder her? Der 18-jährige Rocke Santa Cruz wechselt nicht für 16 Millionen, sondern 10 Millionen Mark zu den Bayern und soll dort zum Weltstar aufgebaut werden, so Hoeneß. Am Anfang wird sich dieser Weltstar aber sicher häufiger gefragt haben, wo er da gelandet ist. Die Bayern starten mit einem Unentschieden gegen Hamburg und einer Niederlage beim Vizemeister Leverkusen in die Saison. Sie sind zeitweise nur auf Platz 15 der Tabelle. Am dritten Spieltag gewinnt Bayern zwar das Derby gegen die aufgestiegene Spielvereinigung unter Unterhaching aus dem Landkreis München, Mario Basler feiert aber vor dem Spiel bis tief in die Nacht in einer Disco und muss dafür 20.000 Mark Strafe zahlen. Auch sportlich passiert Kurioses. Gegen Eintracht Frankfurt prallt Semikov Kufur mit Oliver Kahn zusammen, der bewusstlos zu Boden geht. Als sich dann Ersatztorhüter Bernd Dreher das Knie verdreht, muss Feldspieler Michael Thanert eine halbe Stunde das Tor hüten. Mit ihrem Nottorhüter drehen die Bayern aber das Spiel noch und Sammy erzielt den Siegtreffer. Aber auch die Nebenkriegsschauplätze spielen weiter eine große Rolle. Lisa Rasu und Lothar Matthäus geraten im Training aneinander, liefern sich eine handfeste Auseinandersetzung. Und wenig später fällt erneut Mario Basler negativ auf, diesmal gemeinsam mit Ersatztorhüter Sven Scheuer. Sie sind nachts in einer Regensburger Pizzeria in eine Auseinandersetzung verwickelt. Basler muss sich vor dem Präsidium rechtfertigen. Nach einer halben Stunde Diskussion von Hönes, Hitzfeld und Co. ist klar, seine Zeit beim FC Bayern ist vorbei. Basler und Scheuer werden suspendiert. Also doch wieder der FC Hollywood? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Denn wirkliche Interner dringen in dieser Phase nicht nach außen. Mit der Suspendierung Baslers und Scheuers und dem Abschied im März 2000 von Matthäus nach New York kehrt wieder etwas mehr Ruhe beim FC Bayern ein. War Also vielleicht nicht das Original, sondern eher der FC Theater AG. Was sicher auch damit zusammenhängt, dass die Bayern sportlich in die Spur zurückfinden. Zwar verlieren sie das Derby gegen 60, aber davon abgesehen läuft es wieder besser. Als Herbstmeister beenden die Münchner ihre Hinrunde, in der Champions League sind sie ebenfalls noch dabei und kurz vor Weihnachten ziehen sie auch ins TFP-Pokal-Halbfinale ein. Wichtiger ist da nur noch eine andere Sache, die sich in diesem Herbst ebenfalls in Wohlgefallen aufgelöst hat. Und zwar so plötzlich, dass man fast von einem Wunder sprechen könnte. Denn ein Thema hält das ganze Jahr 1999 über die Liga in Atem. Bald muss ein neuer TV-Vertrag ausgehandelt werden, nur wie soll das passieren? Bisher hat der DFB die Verhandlungen geführt und die Erlöse an die Vereine verteilt. Allerdings ist nicht ganz klar, ob sich diese Praxis halten kann. Denn die zentrale Vermarktung wurde ja schon zum Beispiel im Bereich der Europapokalspiele von Richtern ausgehebelt. Also beantragt der Ligaausschuss rund um Gerhard Meier vorfelder eine Ausnahme vom Kartellverbot bei der EU, was die Bayern auf die Palme bringt. Es ist der Auftakt für eine Belastungsprobe für die Liga, wie sie es seit dem Bundesligaskandal nicht mehr gegeben hat. Denn keine Einnahmequelle ist für die deutschen Fußballvereine in dieser Phase so wichtig wie das TV-Geld. Nicht nur, weil die Einnahmen aus dem Verkauf der Übertragungsrechte an Ligaspielen jetzt schon mit 35% Prozent den größten Teil der Einnahmen der Vereine ausmachen, sondern auch, weil bei den anderen wichtigen Einnahmequellen langsam ein Wachstumsende erreicht zu sein scheint. Der Zuschauerschnitt hat sich eingependet und damit die Einnahmen aus Ticketverkäufen. Im Bereich des Merchandising hat selbst der FC Bayern laut Uli Hoeneß 1999 ein Plateau erreicht. Offenbar seien die Bedürfnisse im Moment einfach gesättigt, sagt er. Und im Marketing steigen die Erlöse zwar noch, vor allem aber für die großen Vereine. Ein weiteres Wachstum ist nur mit einem guten TV-Vertrag möglich. Angesichts der hohen Schulden vieler Vereine steht einiges auf dem Spiel. Es geht ein Riss durch die Liga. Auf der einen Seite stehen 33 Vereine, die zumindest nach außen hin alle beim jetzigen System bleiben wollen. Die TV-Rechte aller Mannschaften werden gemeinsam verhandelt, das Geld anschließend verteilt. Auf der anderen Seite stehen Leverkusen, Dortmund und Bayern München, die ihre TV-Rechte selbst aushandeln wollen und mit aller Macht versuchen, das bestehende System zu stürzen. Aber woher kommt die Vehemenz mit der Bayern, Leverkusen und Dortmund für eine Neuordnung eintreten? Die Antwort darauf gibt der Vergleich mit anderen Ligen. In Deutschland bekommen die Vereine aktuell 325 Millionen Mark für ihre TV-Richte in Free- und Pay-TV. Rund 15 Millionen davon landen beim FC Bayern. Die spanischen Vereine Real Madrid und Barcelona können sich selbst vermarkten und bekommen fast das Dreifache, 39 Millionen Mark pro Jahr. In England werden insgesamt 450 Millionen an die Vereine pro Saison verteilt, also 125 Millionen mehr als die Bundesligisten bekommen. Und auch dort droht die Kartellbehörde damit, die zentrale Vermarktung zu kippen. Und Italien scheint so eine Art Vorbild für den FC Bayern zu sein. Dort werden die Rechte für Free-TV zentral vermarktet, die Pay-TV-Rechte von jedem Verein einzeln. Juventus Turin bekommt allein vom Bezahlfernsehen 570 Millionen Mark für sechs Jahre. Also 95 Millionen pro Jahr. Nochmal zur Erinnerung, es waren viele Zahlen gerade, 15 Millionen kriegen die Bayern, 95 Millionen allein aus Pay-TV Juventus Turin. Auf einer Ligatagung, die wegen des großen Andrangs sogar spontan in ein Hotel verlegt werden muss, schlägt Uli Hoeneß genau dieses italienische Modell als Kompromiss für die Bundesliga vor. Die Rechte für Free-TV sollen zentral, die fürs Pay-TV sowie die Rechte für ausländische Fernsehstationen von jedem einzeln verhandelt werden. Aber dieser Vorschlag stößt auf Widerstand.
7: PayTV ist der große Zusatzmarkt. Die Schere, die wir ohnehin in der Liga haben, wird sich weiter öffnen. Der hönes kompromiss ist faul. Mit 1 bis 2 Millionen Mark mehr könnte ich wohl rechnen. Aber langfristig geht das gegen die Interessen der Gruppe. Die bleibt auf der Strecke. Denn wer will schon den MSV Duisburg im Fernsehen sehen? Höchstens mal, wenn sie gegen die Bayern spielen.
5: Das sagt Willi Lemke dem weser -Kurier, nach der Ligatagung. Der SZ gelingt es, Hoeneß und Lemke zu einem gemeinsamen Interview zusammenzubringen. Hier mal ein paar Auszüge.
7: Lemke, bei Ihnen werden die Fernsehgelder bei einer dezentralen TV-Vermarktung explodieren. Deshalb kämpfen Sie ja auch wie ein Löwe dafür. Aber für die Bundesliga wird es nicht gut sein. Es ist doch jetzt schon so, dass Vereine überlegen, ob sie selbst in die Türkei reisen und sich irgendwelche Fabrikationsstätten suchen, um ihre Trikots produzieren zu lassen, weil die Ausstatter scharenweise die Vereine verlassen. Adidas trennt sich von Vereinen, Puma möchte sich von Clubs trennen. Es gibt Vereine, die händeringend einen Ausrüster suchen. Hönes? Das ist ja auch so ein typisches Argument. Wir wollten reicher und reicher werden auf Kosten der anderen. Wer hat denn geholfen, als Dortmund am Boden war, als Hertha am Boden war, als Frankfurt am Boden war? Bayern München hat kostenlos gespielt und den Vereinen 500.000 Mark und mehr in die Kassen gebracht. Aber unabhängig davon, ich bin überzeugt, dass es mit dem Kompromiss, der jetzt vorgeschlagen wird, allen wesentlich besser geht.
5: In Lemke und Hoeneß personifizieren sich mal wieder die unterschiedlichen Perspektiven des deutschen Fußballs. Lemke bankt um die nationale Konkurrenzfähigkeit und die wirtschaftliche Gesundheit vieler Vereine. Hoeneß ist dieser Horizont zu so eng. Er sagt,
7: Wenn sich in der Diskussion ums Fernsehgeld Leute wie sie durchsetzen, die weiter auf zentrale Vermarktung setzen, haben wir bald keine Chance mehr, international im Vereinsfußball mitzukommen. Im Moment arbeiten wir in Europa noch fast mit derselben Waffe. Mit dem Degen meinetwegen. Aber jetzt holen die Italiener, die Spanier, die Engländer denselbe raus. Wenn wir ihren Ideen folgen, wird das deutsche Geschäft vielleicht mittelfristig laufen wie bisher. Aber international haben wir keine Chance mehr. Und darunter wird auch das nationale Geschäft leiden. Wenn ich unseren Fans, und wir haben 8 Millionen, erzähle, wir wollen uns nicht mehr an Real, an Manchester, an Liverpool, an Juventus Turin messen, sondern wir müssen schauen, dass wir uns Werder Bremen vom Hals halten. Halten die mich für verrückt. Die Zielsetzung des FC Bayern ist, national eine Größe zu sein und international sich durchzusetzen.
5: Es kommt zu einer Art Showdown zwischen den top clubs und den übrigen Vereinen. Das geht so weit, dass Leverkusen und Bayern beim Lizenzantrag für die Saison 99-2000 explizit den Paragraphen ausklammern, der den DFB die Vermarktung der TV-Richte garantiert. Der Theorie nach hätten sie dafür aus der Bundesliga geworfen werden können, es geht bis vor den DFB-Vorstand. Das bereitet dem Sonderweg der beiden zwar ein Ende, Leverkusen und Bayern drohen aber mit einer Klage vor einem ordentlichen Gericht. Uli Hoeneß wirft den anderen Bundesligisten Doppelmoral vor. Viele hätten für den Fall, dass die Einzelvermarktung kommt, ihre Rechte schon an die Ufer Sports verkauft und dafür bereits Gelder eingestrichen. Öffentlich jedoch würden sie noch für die Zentralvermarktung eintreten. Auch den aktuellen Pay-TV-Anbieter Leo Kirch setzt Bayern unter Druck, indem man laut darüber nachdenkt, keine Bilder von seinen Heimspielen mehr zuzulassen. Denn Kirch sehen die Bayern laut SZ als, Zitat, Hauptgegner beim Versuch, mehr Geld herauszuholen. Seit Januar zieht sich der Konflikt durch das Jahr. Die Situation wirkt ziemlich verfahren. Tja, und dann, im November 1999, löst sie sich in Wohlgefallen auf. Einfach so. Die Vereine entscheiden sich für die Zentralvermarktung. Mit 35 Stimmen bei einer Enthaltung von Borussia Dortmund. Es sind jetzt also auch der FC Bayern und Leverkusen dafür. Nach außen hin sieht es so aus, als habe ein Zugeständnis bei der Verteilung des TV-Gelds diesen Sinneswandel möglich gemacht. Denn ebenfalls beschlossen wird, ab der nächsten Saison soll die Hälfte des Geldes leistungsbezogen an die Vereine ausgeschüttet werden, also ein viel größerer Anteil als bisher. Was damals aber noch keiner weiß, das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn ein Verein hat seine Karten nicht offengelegt, der FC Bayern. Erst in einigen Jahren wird die Liga verstehen, was in diesem Herbst 1999 wirklich passiert ist. An diese Passage werdet ihr euch in der kommenden Folge also zurückerinnern. Auch wenn sportlich gesehen die schmerzhafte Niederlage gegen Manchester United aus dem Jahr 1999 herausragt, ist es dennoch ein sehr erfolgreiches für Uli Hoeneß. Die Sympathiewelle für den FC Bayern direkt nach dem Finale habe ich ja schon angesprochen. Anfang 2000 bekommt Hoeneß dann aber noch Anerkennung aus einer anderen Ecke und mutmaßlich aus einer, die ihm noch mehr bedeutet. Uli Hoeneß erhält in der alten Oper in Frankfurt den Horizont Award als Mann des Jahres. Wie kein zweiter Manager verstehe es Hoeneß, den Sport und das Geschäft auf eine für beide Seiten gewinnbringende Weise zu vernetzen, schreibt die Jury in ihrer Begründung. Vor Hoeneß waren Persönlichkeiten wie Götz Werner, der Gründer der Drogeriemarktkette DM, Robert Räber, Vorstandsvorsitzender von Nestle oder Michael Otto, der Vorstandsvorsitzende des gleichnamigen Versandhändlers mit dem Preis ausgezeichnet worden. Etwas mehr als 20 Jahre nach seinem Beginn als 27-jähriger Manager ohne Vorerfahrung ist Hoeneß angekommen in den Spitzenkreisen der Wirtschaft. Seine Eltern haben diese Ehrung nicht mehr erlebt, ein Jahr zuvor waren sie beide innerhalb von Monaten verstorben. Aber wie schon sein 20-jähriges Dienstjubiläum kurz vor dem Champions-League-Finale lädt dieser Preis dazu ein, sich den Weg von Uli Hoeneß zu verdeutlichen. Vom Metzgersohn aus Ulm zum deutschen Top-Manager. Die Auszeichnung markiert den Beginn einer Phase, in der die Wochen wie im Rausch vorbeiziehen. Nicht nur Uli Hoeneß, auch sein FC Bayern eilt von Erfolg zu Erfolg. Zwischen Februar und März gewinnen sie fünfmal zu Hause mit 4 zu 1. Als erstes holt sich der direkte Meisterschaftskonkurrent Leverkusen mit Christoph Daum diese Klatsche in München ab. Dann folgt nach Duisburg und Frankfurt ein europäisches Großkaliber. Nachdem die Bayern in der zweiten Champions-League-Gruppenphase auswärts bei Real Madrid schon mit 4 zu 2 gewinnen konnten, gestalten sie das Rückspiel zu Hause noch deutlicher. Dieses 4 zu 1 gegen Real ist nicht nur eine Machtdemonstration, sondern gleichzeitig das letzte Spiel von Lothar Matthäus, der sich mit diesem Sieg in seinem 100. Europapokalspiel nach New York verabschiedet. Drei Tage später wird auch Schalke mit 4 zu 1 wieder nach Hause geschickt und zwischendurch hatten die Bayern am 27. Februar noch den 100. Geburtstag des Vereins gefeiert. Was für eine Zeit. Aber so geht es nicht weiter. Anstatt sich von Verfolger Leverkusen abzusetzen, bleibt nach drei unentschiedener Bayern in der Liga der Abstand bei zwei Punkten. Und im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Porto spielt Bayern schlecht, auch wenn es zu einem 1 zu 1 reicht. Was Uli Hoeneß dazu verleitet, im nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen einen Aufsteiger einen klaren Sieg zu fordern. Und das, obwohl der aus seiner alten Heimat kommt.
7: Die Ulmer müssen wir mit fünf Toren wegschießen. Wir müssen wieder anziehen. Bei uns ist zu viel Larifari drin.
5: Nun, es wird ein 4 zu 0. Aber weniger dramatisch wird die Saison dadurch nicht. Im Gegenteil. Wenige Tage später spielen die Münchner in Freiburg über 70 Minuten lang in Unterzahl und schaffen es trotzdem noch, ein 0 zu 1 in ein 2 zu 1 zu drehen. Als in der 90. Spielminute das passiert.
10: Und jetzt achten wir auf Oliver Kahn.
11: Da fliegen Gegenstände in den 5 Meter raum. Oliver Kahn am Boden. Der schmeißt sich nicht freiwillig hin. Kahn ist getroffen. Blinde Wut treibt ihn wieder hoch. Blut, eine klaffende Wunde an der linken Stirn. Jetzt rennt er raus, sucht den Gegenstand. Ein Golfball ist es gewesen, der ihn getroffen hat. Uli
5: Hoeneß höchstpersönlich zert den genauso wild blutenden wie schimpfenden Kahn in die Kabine. Berner Hansch hat die Szene für Sat 1 kommentiert. Drei Tage später verlieren die Bayern das Derby gegen 60, schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Nach diesem Spiel ist Bayern plötzlich Zweiter in der Tabelle. Es muss jetzt alles gewonnen werden. Auch im nächsten Ligaspiel, in dem bei Borussia Dortmund ein alter Bekannter auf einer Rettungsmission ist. Udo Lattek versucht gemeinsam mit Matthias Sammer den BVB vor dem Abstieg zu bewahren. Die Bayern gewinnen mit 1 zu 0 in Dortmund. Kurz darauf folgt eine Woche der Wahrheit. Innerhalb von sieben Tagen müssen die Bayern Hin- und Rückspiel im Halbfinale der Champions League sowie das DFB-Pokalfinale bestreiten. Es wird eine bittersüße Woche. Im Pokalfinale rechnen sich die Bayern an Werder Bremen für die Niederlage im Vorjahr, aber aus der Champions League scheiden sie aus. Bei der Mannschaft, die sie in der Gruppenphase so dominiert haben, Real Madrid. Ein 2-1-Sieg im Rückspiel reicht nicht, um das 0-2 aus dem Hinspiel aufzuholen. Bleibt noch die Meisterschaft übrig. In der sieht es aber schlecht aus. Drei Punkte Rückstand haben die Bayern vor dem letzten Spieltag auf Leverkusen und die müssen nur noch bei einem Aufsteiger ran, vor den Toren Münchens gegen Unterhaching. Prozent Chancen auf den Titel würden die Bayern noch haben, sagt Ottmar Hitzfeld vor dem Spiel ins Mikrofon. Zugeschaltet ist Christoph Daum, der ihm in dieser Scheite noch zur guten Saison gratuliert. Für mich ist er der Trainer der Saison, sagt Daum. Dann steigt der Showdown, parallel in München und zwölf Kilometer entfernt in Unterhaching. 20 Jahre später erinnert sich der Hachinger Matthias Zimmermann im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Ich habe euch das mal in den Spielbericht von Thomas Hamann auf Sat 1 von damals geschnitten.
10: Die Ohrenspitzen nach Haching schielen und dennoch erfolgreich Fußball spielen das die Kunst für Bayern in diesen roten Trikots. Bubble-Einwurf. Wieder Bubble. Janka, der FC Bayern schon in der zweiten Minute auf Sollkurs. Die Pflicht vor Augen. Die Gedanken vielleicht zwölf
12: Kilometer entfernt. Es lief eigentlich wie erwartet. Leverkusen hat ungefähr gefühlt 99 Prozent Ballbesitz. Und nach fünf Minuten macht so ein Nebelhorn. Keiner hat gewusst, was da los ist. Und dann kam die Meldung 1-0 in München. Und dann hast du gemerkt, oh, Jetzt passiert was mit den Leverkusen.
10: Flanke, Lisa Rasso, Sergio Latte und wer ist da wieder zur Stelle? Der Janka Carsten mit seinem neunten Saisontor gegen pennende Bremer. Salihamidzic, toll, 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 Sergio, der Lustfußballer. Hacke, spitze, dralala, wunderbar, hier zuzuschauen. 3 zu 0 für den amtierenden Meister, der Werder auseinandernahm.
12: Und es ging halt dann relativ ratzfatz. 1-0, 2-0, 3-0. Die Bayern haben ja gegen Bremen ähm, nach einer Viertelstunde schon 3-0 geführt. Und mit jedem Nebelhorn, mit jedem Tor sind die Leverkusen unsicher geworden. Der Danny Schwarz schlägt so im Halbfeld äh, fast vor, ja, der Keeper von Leverkusen hätte im Hintergrund den Ball problemlos aufnehmen können. Michael Ballack kretscht den Ball ins eigene Tor. Ich habe mir dann gedacht, hoppla. Das könnte noch ein lustiger Nachmittag werden.
10: Allgemeine Ungläubigkeit. Der Blick hinunter zu Uli Hoeneß, dem, der noch 100 Jahre vor Daumen sein will. Schauen Sie sich das an. Die Eins hat er gezeigt. Die Äuglein strahlen, die blanke Herzensfreude. Sie hatten selbst doch nicht mehr damit gerechnet. Jetzt yes, ist
12: Maria, soll denn das wirklich noch gut gehen heute? Noch Wirklichkeit werden? 72. Minute, ja. Irgendwie der Ball nach vorne. Irgendwie, also fein rausgespielt, sieht anders aus, löffelt den Ball mit seinem schwachen linken Fuß, aber punktgenau auf Markus Oberleitner und der köpft den Ball unhaltbar ins, ins lange Eck.
10: Ja, hier ist München und hey, ja, ist fertig. Völlig alle. Ja, ja, 2 zu 0 für Haching. Die coolen Bayern auf der Emotionskala auf Anschlag. Bilder, wie sie so, glaube ich, bei allen 15 Titeln bisher noch nicht zu sehen und zu spüren waren, zu fühlen waren. Alles schnappte über, schnappte nach Luft, nach Hachinger Luft. Schöne
5: Bilder. Die Bayern haben es doch noch geschafft, so dramatisch wie selten. Auch weil Hachinger Spieler wie Matthias Zimmermann trotz einer für sie entschiedenen Saison siegeshungrig geblieben sind. Oder vielleicht auch nur hungrig? Vor dem letzten Spieltag hatte Hoeneß ihnen Weißwürste bis zum Abwinken für einen Sieg versprochen. Kurz nach Abpfiff der beiden Spiele richtet er sich am Mikrofon vom Premiere aber erstmal an Christoph Daum. Heute tut er mir leid, sagt Hoeneß, da ist keine Schadenfreude dabei. Was denkt sich Christoph Daum, als er das hört? Nimmt er ihm das Mitleid ab?
3: 100 Prozent, weil äh, Uli war immer authentisch. Also er überlegt sich jetzt nicht in so einer Situation irgendeine Aussage zu tätigen, die vielleicht in der Öffentlichkeit gut ankommt. Da war der Uli immer unabhängig und wenn er andere Ansicht gewesen wäre, hätte er es nicht gemacht. Nein, äh, das fand ich eine unheimlich große Geste, äh, hat mir in der Situation nicht so sehr geholfen, muss ich sagen, aber in dieser Situation mal kurz in die Schuhe des anderen reingehen, weil der Uli hat ja permanent um Meisterschaften, um Titel und Trophäen gespielt, da auch in die Schuhe des anderen sich hineinzuversetzen und diese Worte dann zu äußern, muss ich sagen, das habe ich ehrlich abgenommen, das war äh, menschliche Größe vom äh, Uli, die ihm auch auszeichnet, äh, die oft untergeht.
5: Am selben Abend ruft Höhnes auch noch Rainer Kallmund mit einer ähnlichen Botschaft an. Vor einem Jahr hatten die Bayern ihre bitterste Niederlage erlebt. Jetzt sitzen andere schweigend in ihrer Kabine. Es scheint so zu sein, als würde in dieser Phase nichts den FC Bayern und Uli Hönes ins Wanken bringen können und es nie wieder ein so spannendes Saisonfinale geben. Beides wird sich als falsch erweisen, allerdings müssen dafür noch ein paar Monate ins Land ziehen. Krass. Das ist das einzige Wort, mit dem sich die erste Woche Elf Leben beschreiben lässt. Am Montag geht der Trailer online. Kurz danach werde ich in den Doppelpass eingeladen. Abends stelle ich in einem anderen Podcast Elf Leben vor. Am Dienstag werden die Zwillinge eingeschult. Mittwochs gehen die ersten Folgen online und ich sitze im Studio von NTV, um vom Podcast zu erzählen. In dieser Taktung geht es jetzt weiter. Es ist heftig, wunderbar, aufregend, angsteinflößend und vor allem überfordernd. In meinem Kopf sieht es aus wie in der Benachrichtigungsleiste meines Handys. Da schieben sich unzählige Eindrücke, Gedanken und Informationen übereinander. Und ich komme mit dem Bearbeiten nicht mehr hinterher. Es ist inzwischen auch bekannt, dass ich am Sonntag mit Uli Hoeneß im Doppelpass sitzen werde. Wenige Tage, nachdem die Folgen erscheinen, in denen ich auf ein mögliches Interview mit ihm hinfiebere. Macht das nicht den ganzen Spannungsbogen kaputt? Und wird Hoeneß die Hörerinnen und Hörer vielleicht live in der Sendung spoilern? Was, wenn er sagt, ich habe ihn doch schon mal ein Interview verweigert, Sie da, mit ihrem Podcast. Oder vielleicht auch nur sein Verhalten mir gegenüber darauf schließen lässt, wie unser bisheriger Kontakt so verlief. Das wäre wie ein Sprengsatz am Spannungsbogen des halben Podcasts. Solche Gedanken begleiten mich durch die gesamte Woche. Und ich muss unheimlich aufpassen, mich nicht zu verplappern. Alle fragen mich, habt ihr denn jetzt ein Interview gemacht? Aber selbst engen Freunden will ich lieber gar nichts mehr erzählen, auch wenn sich das nicht gut anfühlt. Mein bester Freund in dieser Zeit wird das Emoji mit dem geschlossenen Reißverschluss als Mund. Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, schicke ich einfach nur den. Sagt alles und gar nichts. Perfekt. Danke, gelber Buddy. Aber was dann am Sonntag passieren wird, das beschäftigt mich schon. Vier Tage liegen zwischen der Sendung und dem Release von Elf Leben. Also wenn die Anwälte von Uli Hoeneß wirklich reinhören, dann haben sie es bis dahin getan. Oder vielleicht sogar er selbst? Mein Alltag fühlt sich in diesen Tagen vor der Sendung an, als würde ich im Park ein Kartenhaus bauen. Immer wenn ich gerade denke, ich habe etwas geschafft, kommt von irgendwoher der Wind ums Eck und pustet alles fröhlich durcheinander. Windstelle wird es wohl erst nach der Sendung geben. Stellt sich nur die Frage, ob ich vorher auch einem Orkan begegne. Ein Orkan braut sich auch im Sommer 2000 zusammen. Aber einer mit Ansage. Lauscht mal Gerhard Delling und Günter Netzer in der ARD.
11: Tja, Jens Jeremis hat gesagt, der Zustand der Nationalmannschaft ist jämmerlich. Harter Ausdruck, aber mit Jammern hat das heute ein bisschen was zu tun, was wir da sehen, oder?
1: Jämmerlich hat er gesagt, ich würde besorgniserregend sein.
5: Mhm. Schon im April kritisiert Jens Jeremis den Zustand der Nationalmannschaft scharf. Ein schwaches 1:1 zu gegen die Schweiz bestätigt seinen Eindruck. Der englische Daily Telegraph schreibt von der wohl schlechtesten deutschen Mannschaft seit Menschengedenken. Und so richtig zu widersprechen ist schwierig. Nicht nur zwischen Ribbeck und der Mannschaft, auch zwischen ihm und Uli Stielicke kommt es zu Verwerfung. Noch vor der EM wird Stielicke gekündigt. Zur Europameisterschaft in den Niederlanden und Belgien führt Deutschland jetzt mit Ribbeck allein verantwortlich ein Mann, der manchmal offenbar nicht mal die Aufstellung im Kopf hat.
1: Was hat sich noch an der
11: Mannschaftsaufstellung jetzt neu getan? Ja, im Prinzip nichts. Äh, quasi was bekannt ist. Noch, Noch gar, gar nichts. Vorne spielen äh, Bier auf und trinkt.
10: Äh, dahinter spielen, also das ist das, was, was neu Ulf Kirsten leicht angeschlagen war, der sitzt aber trotzdem auf der Bank. Ansonsten spielen wir so, wie wir es
11: äh, an sich geplant hatten, hinten mit, äh, ja, mit Kahn. Es folgt
5: eine Reihe von Pannen. Der Leistungstest der Spieler im Trainingslager auf Mallorca soll schlechte Ergebnisse hervorgebracht haben. Als Ribbeck dort außerdem nun doch den inzwischen veralteten Libero abschaffen will, machen ihm die Spieler klar, dass dafür das Turnier schon zu nahe sei. Die Spieler von Leverkusen und Bayern sollen sogar geplant haben, Matthäus als neuen Trainer zu installieren. Es heißt außerdem, dass im EM-Quartier Spieler reihenweise Besprechungen verpasst hätten. Bei einem Training auf der Anlage eines Dorfvereins betreten nicht nur Zuschauer ungehindert den Platz, sondern der Kapitän Oliver Bierhoff verletzt sich auch noch auf dem holprigen Rasen. Weil keine medizinische Versorgung vor Ort ist, muss er zur Straße humpeln und auf ein Auto warten, das ihn zurück ins Quartier bringt. Dieses Training findet übrigens beim SV Breinig statt. DFB-Präsident Egidius Braun ist dort Mitglied. Entsprechend grauenhaft verläuft die Europameisterschaft. Der amtierende Europameister Deutschland wird Tabellenletzter in seiner Gruppe, kann nur gegen Rumänien einen Punkt holen. Gegen England verliert die Nationalmannschaft mit 0 zu 1 und zum unwürdigen Abschluss gegen eine B11 Portugals mit 0 zu 3. Und schon kurz nach Schlusspfiff seniert Bela Reti im ZDF über die Nachfolge von Ribeck.
10: Der Mythos der Unbezwingbarkeit ist endgültig Geschichte. Was sich 94 bei der WM angedeutet hat, unterbrochen durch den EM-Sieg 96, aber fortgesetzt bei der WM 98. Er fährt eine negative Steigerung aus in der Vorrunde. Wie geht's weiter? Wer wird Bundestrainer? Viele Namen stehen im Raum. Auch die ersten Absagen. Jupp Heinkes, Wenger, Giovanni Trapattoni scheint interessiert. Er, der Co-Trainer, wird nicht gefragt werden, nehme ich an, Horst Rubisch. Aber Trapattoni, wäre das die gewünschte Innovation?
5: Nein, auch wenn Trapattoni sicher für lustige Pressekonferenzen gesorgt hätte, er wird nicht neuer Bundestrainer. Ein anderer Favorit kristallisiert sich heraus, Christoph Daum. Der würde gerne, aber es gibt da ein Problem.
3: Und Rainer Keimund sagt, nein, das haben wir mit äh, dem Bayer-Konzern, mit allen Führungsgremien abgesprochen. Es gibt keine vorzeitige äh, Freistellung. Du machst äh, auf jeden Fall bis 2001 hier weiter. Wir bestehen auf die äh, Einhaltung dieses Vertrages. Im Gegenteil, wir bieten dir sogar an, über 2001 hinaus, eine Vertragsauflösung zu machen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier ein schriftliches äh, Statement. Kann ich Ihnen zeigen, liegt hier vor. Ich stehe für das Amt des Bundestrainers nicht zur Verfügung. Ende.
5: Bewaffnet mit diesem Statement machen sich Kallmund und Daum auf zu einer Villa in der Nähe von Köln. Dort trifft sich in der Sache Nationaltrainersuche eine wahre Elefantenrunde. Anwesend sind von Leverkusen, Daum, Kallmund und Sportdirektor Rudi Völler, die DFB-Spitze mit Gerhard Meyer vorfelder Generalsekretär Horst R. Schmidt und Pressesprecher Wolfgang Niersbach sowie vom FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge und eben Uli Hoeneß. Daum startet das Treffen mit der Nachricht, dass er den Job nicht übernehmen könne.
3: Ich habe das dann natürlich abgelesen, um da auch ja keinen äh, Fehler zu machen in der freien Rede. Er hat aber bei dieser ganzen Sache ein schlechtes Gefühl, vor allen Dingen gegenüber meinem väterlichen Freund äh, Gerd Meyer vorfelder äh, mit dem ich im Vorfeld natürlich äh, viele Dinge schon angesprochen hatte und er sich riesig auf diese Zusammenarbeit auch gefreut hatte, weil er wusste, äh, das ist genau der Reformator, äh, den der DFB in der jetzigen Situation braucht, äh, weil meine Vorstellung ging natürlich weit äh, über die äh, deutsche Nationalmannschaft hinaus und es betraf auf sehr viele Strukturen, die sich innerhalb des DFBs äh, verändern äh, mussten. Und äh, mit Meyer-Vorfelder äh, an der Seite war ich mir eigentlich sicher, dass diese Reformen umgesetzt werden können, äh, die äh, natürlich auch zu schmerzlichen, einschneidenden äh, Veränderungen geführt hätten. Äh, das hatte ich alles mit MV vorher schon abgesprochen und jetzt auf einmal äh, die äh, Rolle rückwärts, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe.
5: Meier-Vorfelder und Daum kennen sich noch aus Stuttgart, wo Daum den VfB 1992 zur Meisterschaft führen konnte. MV hatte Daum noch vor dem letzten Spiel gegen Portugal kontaktiert und mit ihm über das Amt des Bundestrainers gesprochen. Er ist verantwortlich für die Nachbesetzung, weil Egidius Braun ihm aus gesundheitlichen Gründen das Amt des DFB-Präsidenten überlassen hatte. Aber nicht Meier-Vorfelder reagiert auf die Absage von Daum am emotionalsten, sondern ein anderer.
3: Uli Hoeneß echauffierte sich. Was soll das denn? Wir reisen hier gerade äh, für äh, die Installierung von Christoph Daum als Bundestrainer von München hier an. Damit dokumentieren wir auch, dass wir diese Nominierung unterstützen. Und jetzt auf einmal dieser Rückzieher, das kann doch nicht wahr sein. Dann brauchen wir doch gar nicht herzukommen. Also da hat Uli Hoeneß Sie noch unterstützt? Rückhaltlos. Er hat äh, dort äh, ganz klar sich für den äh, Bundestrainer äh, Christoph Daum ausgesprochen und hat dann auch gleich wieder sehr lösungsorientiert argumentiert, nämlich dass er sagte, okay, was hat denn Christoph Daum hier äh, uns jetzt gesagt? Der hat gesagt, äh, dass er seinen Vertrag bei Leverkusen erfüllt. Das war auch in Vorgesprächen schon mal angeklungen. Es gibt also nicht die sofortige Freigabe, Einverstanden, also sprechen wir doch jetzt nur darüber, wie wir die Zeit bis zum Ende des Vertrags mit Leverkusen gestalten, dann machen wir eben den Vertrag als neuen Bundestrainer mit Christoph Daum ab Juli 2001 und dann sprechen wir jetzt hier nur über die Interimslösung, über die Übergangslösung und das ist eben jetzt unsere Aufgabe.
5: Im letzten Punkt der verlesenen Presseerklärung heißt es eigentlich, dass Leverkusen jetzt eine Vertragsverlängerung mit Daumen anstrebe. Vermutlich ein Ausgleich dafür, dass man ihm die Chance auf das Bundestraineramt verbaut. Aber so einfach lässt sich Hoeneß nicht abspeisen. Also dann doch keine Verlängerung bei Leverkusen?
3: Nein, da, da ist ja Uli Hoeneß dazwischen gegangen. Er sagte, wir haben uns hier ja. für Christoph Daum ausgesprochen und der Christoph Daum muss das machen und für ihn gab es jetzt nur noch, der hat über die Vertragsverlängerung überhaupt nicht mehr gesprochen, über die ist er sofort hinweggegangen und hat äh, dann gesagt, wir sprechen jetzt nur über eine Übergangslösung. Okay, dann ging die ganze Diskussion über einen äh, Interimstrainer los, ich saß natürlich hilflos da, habe immer darauf gewartet, dass Rainer und mal interveniert und sagt, nee, nee, langsam, wir wollen mit Christoph Daum verlängern und auch 2001 steht er nicht zur Verfügung, aber da kam nichts
5: von Leverkusener Seite. Also, wer wird denn jetzt dann übergangsweise Bundestrainer, bis Christoph Daum seinen Vertrag bei Leverkusen erfüllt hat und für den Job bereitsteht? Es fliegen ein paar Namen durch den Raum, aber wie so oft liegt die Lösung näher, als man denkt.
3: Und äh, da an diesem Tisch Rudi Völler mit saß, mitsaß, mal auf einmal den Rudi an, den armen Kerl. Und Rudi äh, zuckte schon zusammen, äh, wie, wie sich die Blicke auf ihn richteten. Ja, Rudi, warum machst du das denn nicht? Du bist äh, in Leverkusen mit Christoph Daum zusammen. Ihr seid unter einem Dach. Ihr habt kurze Wege. Ihr könnt euch, euch austauschen. Ja, das wäre doch eine Übergangslösung. Es sind doch nur äh, sieben Spiele, die du machst. Und Rudi war natürlich auch völlig überrascht. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Er hat sich dann Bedenkzeit erbeten, die aber nicht möglich äh, war, weil dann auch Wolfgang Niersbach sagte, nee, wir müssen mit dem Ergebnis hier rausgehen. Wir können nicht sagen, wir haben ergebnislos, sondern wir alle erwarten von uns schon ein Ergebnis. Okay, dann hat Rudi mit seiner Frau telefoniert, diese Möglichkeit mit ihr diskutiert. Rainer hat sich noch ein bisschen mit eingeschaltet. Und dann hat der Rudi sich bereit erklärt, ist aber auch ja, völlig überraschend, dann zu dieser Übergangslösung
5: gekommen. Rudi Völler übernimmt die Aufgabe und hält den Trainerstuhl für Christoph Daum warm. Leverkusen verliert damit auf Sicht seinen Trainer. Stellt sich nur die Frage, warum schreitet Manager Kallmund nicht ein? Hat er zu viel Respekt vor Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge? Daum konnte mir diese Frage nicht beantworten. Also habe ich Kalmund selbst gefragt.
8: Ja, für mich war klar, ich gebe sie nicht frei. Und dann haben wir letztlich vereinbart, weil ich Christoph hörte sehr Ich bin. So durch die Bundestrainerstelle ist ja normal dass Christoph Daum am ab Juni 2.1 Bundestrainer wird und Rudi Völler bis zu diesem Zeitpunkt als DFB-Sportchef für die Nationalmannschaft verantwortlich ist. Alle sieben Beteiligten stimmten dieser Entscheidung uneingeschränkt zu. Also auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.
5: Mit voller Unterstützung des FC Bayern soll Christoph Daum neuer Bundestrainer werden. Von der schlechten Stimmung am Beginn des Treffens ist an seinem Ende nichts mehr zu spüren. Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, äh, noch zu mir, ich werde bei
3: jedem Spiel mit dabei sein bei der Nationalmannschaft. Ist zwar für mich auch wieder... Also eine ein
5: Versprechen oder eine Drohung? Ein
3: Versprechen, eine <lacht> ja, ja. Unterstützung, was ich toll fand, weil das ist auch wieder äh, bei diesem Job, den der Karl-Heinz damals hatte, auch wieder eine zeitintensive Sache, wo wieder äh, er sich mit einbringen muss. Aber er hat das im Sinne äh, des deutschen Fußballs äh, auch gerne auf sich genommen und hat das auch sehr unterstützend, ehrlich äh, dargestellt. Ich habe mich eigentlich gefreut, mit welcher Aufbruchstimmung äh, wir aus äh, diesem äh, äh, Treffen in Großkönigsdorf alle herausgegangen sind und uns gegenseitig
5: verabschiedet haben. Am 2. Juli findet diese freundschaftliche Verabschiedung statt. Exakt drei Monate später kündigt Christoph Daum an, eine Strafanzeige gegen Uli Hoeneß stellen zu wollen. Leverkusen gibt gleichzeitig bekannt, sich zur Rufmordkampagne von Höhnes nur noch über einen Anwalt äußern zu wollen. Was zur Hölle ist da passiert? In den Wochen nach Bekanntgabe von Daum als Bundestrainer in Spee beginnen Zeitungsartikel sein öffentliches Bild als detailversessener Arbeiter und Motivator mit flotten Sprüchen infrage zu stellen. Ein Immobilienprojekt von Daum auf Mallorca ist schiefgegangen. Der Makler, dem Daum die Schuld daran gibt, meldet sich aus dem Gefängnis und berichtet Zeitung, Daum würde ihm noch Geld schulden. Und das ist noch nicht alles, wie Daum in seiner Autobiografie »Immer am Limit« schreibt.
7: Es erschien eine Geschichte, dass man bei mir Wohnungen mit Schwarzgeld kaufen könne. Die Vorwürfe überschlugen sich und in den Medien tauchten dann auch noch Gerüchte über angebliche Drogenpartys mit Prostituierten auf. Es war Wahnsinn.
5: Er wehrt sich gegen diese Erpressungsversuche und klagen, Zitat, aus dem Jenseits dem Knast und dem Milieu, aber erste Weggefährten rücken von Daumen ab. So erinnert er sich an diese Wochen. Da überschlugen sich die,
3: die Meldungen, sodass ich sogar einen Anwalt einschalten musste, der diese ganzen diffamierenden Behauptungen Anschuldungen per Gerichtsbeschluss äh, 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 ja, niederschlagen musste. Und ich glaube, die beteiligten Personen hier in erster Linie, Rainer Kallmund, der, der hat auch immer ein sehr gutes Gespür für Strömung, für Entwicklung. Er sagte, okay, obwohl ich Christoph Daum für den geeigneten Bundestrainer halte, was sich hier alles an Widerspruch, Kritik, an Unterstellung, Vermutung äußert, da rate ich aus freundschaftlicher Sicht, Christoph eher dieses Amt nicht anzutreten.
5: Rainer Kallmund rät ihm das aber nicht nur hinter verschlossenen Türen sondern auch öffentlich. Er sagt unter anderem
7: Christoph, den Kredit, den du glaubst zu haben und den du für das Bundestraineramt brauchst, den hast du nicht.
5: Und auch wenn Christoph Daum davon spricht, sich juristisch gewährt zu haben, laut Thomas Hüttlin und seinem Buch Gute Freunde zur Geschichte des FC Bayern ist in dieser Phase keine Gegendarstellung erschienen und keine Unterlassungsklage angestrengt worden. Etwas, das Uli Hoeneß aus der Ferne sehr befremdlich findet. Christoph Daum sagt im Nachhinein, im Hintergrund habe sich jetzt etwas zusammengebraut. Weil ein Ermittlungsverfahren und später ein Prozess wegen Rauschgifterwerbs unter Anstiftung zum Drogenhandel gegen ihn läuft, wird er dazu nachträglich so einiges erfahren. Es gab Dinge, wo ich mich auch über gewisse
3: Aussagen, Reaktionen und dergleichen gewundert habe. Natürlich konnte ich jetzt im Nachhinein einige Dinge hypothetisch zusammenfügen äh, und kann sagen, ja, die wussten das und das schon, die haben sich da und da äh, kurz geschlossen, vor allen Dingen, wenn ich dann im Laufe meines Prozesses äh, diese ganzen abgehörten Protokolle durchlese, die ja alle von der Kripo mitgeschnitten worden sind und was dort äh, schon an Andeutung alles kam, äh, dann beschleicht mich manchmal auch ein ungutes Gefühl, dass ich manchmal wirklich gar nicht ahnen konnte, was sich da alles äh, zusammenbraut. Gehen Sie nur davon aus, dass nicht nur mein Telefon abgehört äh, worden ist, sondern auch das Telefon von Rainer Kalmon und von Bayer Leverkusen, von Uli Höhnes, von Dieter Hoeneß. Wenn ich Ihnen die ganzen Namen nenne, das sind 5000 Telefonate, die abgehört worden sind und die dann eben zum Teil gerichtlich dann auch abgeschrieben worden sind. Viele sind ja gar nicht abgeschrieben worden. Und beim Durchlesen äh, dieser Protokolle, äh,
5: dann wird es dir manchmal schlecht, ja. Ob da jetzt wirklich im Hintergrund Absprachen liefen? Es ist von außen schwer zu beurteilen. Die Art und Weise, wie sich die Ereignisse jetzt abspielen, spricht meiner Meinung nach eher dagegen. Denn innerhalb weniger Tage Anfang Oktober 2000 eskaliert die Situation, aber ohne dass das orchestriert aussieht. Nach einer 0-1-Heimniederlage gegen Rostock mischt sich höhnes öffentlich in die Debatte ein und sagt, das Thema Daum als Bundestrainer müsse neu diskutiert werden. Daum hat zu diesem Zeitpunkt seinen Vertrag beim DFB noch nicht unterschrieben und mit Völler als Trainer spielt die Nationalmannschaft deutlich besser. Kalmund antwortet auf diesen Vorschlag, man müsse höhnes mal auf Alzheimer hin untersuchen, aber das ist nur eine Zwischenstufe zur eigentlichen Eskalation. Einen Tag nach dem Spiel, am 1. Oktober 2000, ist Hoeneß im Auto unterwegs, um seine Golfsachen für einen Kurzurlaub auf Marbella abzuholen. Weil er im Stau steht, wählt er die Nummer eines Reporters der Abendzeitung, der ihn per Fax um Rückruf gebeten hat.
2: Es war mit die größte Krise, die wir zu erleben hatten, ja. Es gab ein privates Gespräch zwischen einem damals alteingesessenen Journalisten, mit dem Uli Hönes auch schon zehn Jahre zusammen. Die hatten sich hatten privat telefoniert miteinander. Und Uli Hoeneß hatte nichts anderes gesagt als im Privat. Pass auf, wenn diese Geschichten, die in Köln veröffentlicht werden, dass es hier um Sex und um Drogenpartys ging, wenn die unwidersprochen geschrieben werden dürfen, Entschuldigung, dann kann der nicht Bundestrainer werden. Die deutsche Nationalmannschaft hatte damals den, den, den großen Sticker auf der Brust, keine Macht in Drogen. Und das hatte er im Privat gesagt, Leute, dann kann der nicht Bundestrainer werden. Und was macht der Journalist? hat am nächsten Tag ein riesengroßes Interview draus gemacht.
5: Ob das jetzt wirklich ein als privat einzustufendes Gespräch war, ist von außen schwierig zu bewerten. Was aber sicher ist, Hoeneß verschwindet in den Urlaub und bekommt nicht direkt mit, was am Montag, den 2. Oktober passiert. Denn dann erscheint das Gespräch als Interview in der Abendzeitung mit der Schlagzeile Hönes Daum nicht mehr tragbar. Das ist der Kernsatz des Artikels.
7: Wenn das alles Fakt ist, worüber geschrieben wurde, auch unwidersprochen über den verschnupften Daumen, dann kann er nicht Bundestrainer werden. Ich habe noch keinen Beweis, aber wenn ihn einer erbringt, mache ich das nicht mit.
5: Interessanterweise erscheint am selben Tag auch im Kicker ein Interview zur Sache. Dort äußert sich Höhnes so.
7: Wenn ein Journalist unwidersprochen von einem verschnupften Daum sprechen kann, macht mich das sehr nachdenklich. Und wenn jemand dafür Beweise hat, kann ich das nicht ignorieren. Und dann kann Herr Daum nicht Bundestrainer werden. Wenn sich sein privates Umfeld allerdings wieder beruhigt bis zur Winterpause, können wir den Vertrag unterschreiben.
5: Wie kommt es, dass noch ein zweites Interview mit fast identischen Aussagen erscheint? Vor allem, weil das erste laut Hoeneß und Hörweg ja ein Privatgespräch war. Ich rufe Carlo Wild, heute Chefreporter des Kickers an. Er hat das Interview damals geführt. Wann hat er denn überhaupt mit Hönes gesprochen?
8: Das war am Sonntagvormittag, definitiv, weiß ich. Ich weiß ja noch, wo ich gesessen bin in der Redaktion. Da kam die Thematik auf und dann haben wir darüber gesprochen. Ich dachte damals, es sei ein Privatgespräch weil ich mit Uli Hoeneß öfter auch äh, über diese Personalie schon als Daum damals perspektivisch Anfang Juli nach der verkorksten Euro 2000 installiert werden sollte, immer wieder mal das Thema angesprochen habe und mich auch damals gewundert habe, dass Hoeneß äh, für Daum war. Und wir haben immer wieder mal so, äh, wir haben oft Sonntagvormittag, Vormittag äh, gerade über Bayern München und da die Themen gesprochen und da haben wir auch immer wieder mal das Thema Daum äh, angerissen und äh, er hat damals ich glaube mit vier Journalisten gesprochen an dem Sonntagvormittag und wir haben gesprochen und ich dachte es sei privat und äh, was für mich privat ist oder im Vertrauen war immer im Vertrauen in meinem Journalistenleben und habe das dann sein lassen und dann kam Nachmittag von einem Kollegen aus dem Westen der Anruf du Carlo bei Hönister da braut sich was zusammen, dazu muss man wissen dass äh, der Express Köln und die Abendzeitung München damals so eine Kooperation hatten. Dann habe ich versucht, den Höhnes zu erreichen und habe äh, gesagt, also was er mir gesagt hat, was ich als vertraulich empfunden habe, dass das jetzt offiziell wird. Ja, und dann, dann sind die, die äh, Zitate, die diese Thematik betroffen haben, wir haben ja da auch über das Spiel Rostock gesprochen, äh, abgesprochen worden. Und äh, nachdem wir keine Boulevardzeitung sind, haben wir ja eine... Eher kleine Überschrift gemacht, der Text war ja auch nicht so lange, ich schätze 60, 80 Teilen. Ja, und deswegen ist es halt, äh, bei uns hat es gestanden, genauso wie bei der Konkurrenz äh, und hat offenbar, wie Sie sagen, nicht die Beachtung gefunden.
5: Denn nicht das Interview im Kicker, sondern das mit der AZ tritt einen Orkan der Empörung los. Mutmaßlich, weil es ein paar Unterschiede in den Kernaussagen gibt. Einmal klingt Hoeneß im Kicker nachsichtiger, wenn er die Perspektive aufmacht, die Vertragsunterschrift von Daum beim DFB nur auf den Winter verschieben zu wollen. Und dann haben seine Aussagen gegenüber der Abendzeitung eine andere Schärfe. Wer nur die Überschrift liest, glaubt Hoeneß würde die Unterstellung gegenüber Daum als wahr ansehen. Gleichzeitig befeuert eine Formulierung die Spekulation noch zusätzlich. Diese Aussage, also,
3: äh, wenn mir irgendeiner Beweise bringen kann, äh, dass diese Gerüchte stimmen, dann kann er nicht äh, äh, Bundestrainer werden. Das war na natürlich jetzt schon eine sehr massive Aussage, wenn mir einer Beweise bringen kann. Damit hat er natürlich Tür und Tor für irgendwelche, äh, ich muss sagen, für irgendwelche Idioten, für irgendwelche äh, Wichtigtour geöffnet. Und so war es in der Tat, dass aus allen Seiten jetzt äh, sich äh, Leute zu Wort melden, die meinten, irgendetwas äh, zu diesem Thema Christoph Daum sagen zu können. Und äh, es wurde eine Lawine ausgelöst, die auf mich hereinbrach.
5: Es ist dieses Interview, das zur Strafanzeige von Daum gegen Höhnes und der Stellungnahme von Leverkusen zu dieser Rufmordkampagne führt. Gerhard Meyer vorfelder spricht ebenfalls von einer empörenden Kampagne. Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gemelin schreibt in einer Boulevardzeitung, diese Beweislastumkehr erinnere sie ans, Zitat, finstere Mittelalter. Und auch aus den vermeintlich eigenen Reihen bekommt Hoeneß Gegenwind. Beckenbauer sagt, Hoeneß stehe mit seiner Meinung im Moment ziemlich alleine da. Paul Breitner, mit dem sich Hönes wieder zusammengerauft hat, macht im bayerischen Fernsehen eine düstere Prognose zum Ausgang der Sache Hönes versus Daumen auf. Am Ende dieser Sache wird es einen von beiden nicht mehr geben. Plötzlich war der Uli Hönes in einem, in einer Diskussion,
2: in einem, ja, das war fast schon Krieg zwischen Leverkusen und München drin, den er eigentlich nicht gewinnen konnte. Ja, denn Uli Hönes hat in Deutschland verloren, weil jeder sagte, wie kann man dem neuen deutschen Bundestrainer vorwerfen, dass er Drogen nimmt. Das ist ja eine Unverschämtheit. Uli
5: Hoeneß hatte in dieser Geschichte überhaupt keine Chance. Hörwig erreicht Hoeneß in seinem Urlaub, die beiden formulieren eine Richtigstellung. Weil am nächsten Tag, dem 3. Oktober, aber Feiertag und der Montag ein Brückentag ist, findet sie bei den Zeitungsredaktionen wenig Beachtung. Auch weil es eben Hoeneß ist, der Daumen an den Pranger gestellt hat, der, der Daumen noch nie leiden konnte – der, der ihm noch vor wenigen Monaten in einem herzzerreißenden Saisonfinale die Meisterschaft weggeschnappt hat und der ihm jetzt auch den wichtigen Bundestrainerposten missgönnt. Wenn im Westen drum Leute auch es auch Leute gab, die gesagt haben,
2: Christoph, das kannst du nicht und das, das geht nicht, hat es keinen interessiert. Wenn einer beim FC Bayern den Mund aufmacht, war das natürlich wichtig und wenn es Ole Hoeneß getan hat, ja, dieser Aufmüpfige, dieser Voranmarschierer, dieser Neumal kluge, dann hat es einen ganz anderen Stellenwert. Uli Hoeneß hatte in dieser Geschichte eigentlich keine Chance, weil das Gefühl der Leute bei Christoph Daum war, der
5: bis dahin unbescholten war, zu dem Zeitpunkt war Uli Hoeneß tot. In der Süddeutschen Zeitung und dann auch von Fritz Scherer wird der Vorschlag gemacht, Daum solle eine Haarprobe abgeben, um die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen.
3: Und diese Haarprobe, die, die stürzte von allen Seiten auf mich ein. Und in der äh, Situation habe ich leider dieser Sache zugestimmt. Ich sage leider, weil es eine Umkehr der rechtsstaatlichen Prinzipien war. Und in der Situation habe ich eben dann den Fehler gemacht, dieser Sache zuzustimmen. Zuzustimmen natürlich nur in der Art und Weise, dass ich mich wie auch immer auch vor so einer Sache informiert und abgesichert habe, dass da nicht etwas Negatives für mich rauskommen kann.
5: Daum hatte vorher bei einem befreundeten Arzt eine Haarprobe machen lassen, die negativ war. Auch deshalb lässt er sich auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Tests zum Satz hinreißen, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Hoeneß wehrt sich mit einer eigenen Pressekonferenz. Er verliest ein vorher anwaltlich gegengechecktes Statement, sehr untypisch für ihn. Aber die Stimmungslage ist eindeutig, Hoeneß wollte Daum ans Messer liefern, aber jetzt kommt es genau andersherum. Warum sonst würde Daum die Haarprobe machen? Hoeneß wird von einer Welle des Hasses überrollt. Christoph Daum wollte Hoeneß den Todesstoß versetzen. Und zwar mit seinem
2: freiwilligen Haarprobe. Wir hatten am Samstag das nächste Spiel in Cottbus. Uh, Uli Hoeneß musste mit, mit zwei Bodyguards zu dem Spiel geben, weil es im Internet einen Aufruf gab, wo jemand geschrieben hat, wer es schafft, den Hoeneß während des Spiels von der Bank zu schießen, bekommt 10.000 Euro oder Mark, weiß ich jetzt nicht mehr, Mark äh, Prämien dazu, ja. Und als wir dann am Abend zurück in München gelandet sind mit dem Flieger, wollten wir ins Parkhaus gehen, unsere Autos abholen, war alles abgesperrt, Blaulicht drumrum, Ja, was ist denn hier los? Ja, wir haben Anrufe bekommen, dass am Auto von Uli Hoeneß eine Bombe angebracht ist. Boah, ja, wir konnten an dem Abend, wir haben uns alle Taxis nehmen und sind nach Hause gefahren.
5: So aggressiv war die Situation damals. Ein anonymer Hinweisgeber sorgt für eine Hausdurchsuchung in der Wurstfabrik von Hoeneß. Sogar sein Bruder Dieter Höhnes, wird beim Auswärtsspiel seiner Hertha in Rostock mit Dosen beworfen und bepöbelt. Derweil dreht Christoph Daum beim Spiel in Bremen unter Applaus der Zuschauer eine Ehrenrunde. Aber auch wenn es anders aussieht, nagen diese Tage im Oktober an allen Beteiligten. Christoph Daum spricht in seiner Autobiografie von einer Hölle, die er betreten habe. Denn als einziger weiß er, ja, er hat in seinem Leben schon Koks genommen, auch wenn es seiner Aussage nach schon lange her ist. Und auch sein damaliger Manager Rainer Kallmund blickt ähnlich auf diese Zeit zurück.
8: Ja, es war eine schwere Zeit für alle Beteiligten, die uns alle so manche schlaflose Nacht bereitet hat. es ist nichts, woran man sich gerne erinnert. Da waren auch die Frauen mit, ja, Info auch zu ming schwer mitzukämpfen. Ja, auch medizinisch und so, was besonders nur war, war bitter.
5: Wahrscheinlich stimmt Christoph Daum auch deshalb einer Aussöhnung mit Uli Hoeneß zu. Reinhard Raubal meldet sich als Vermittler in dieser Sache.
8: Und wir
3: hatten uns geeinigt, dass wir einen sogenannten Friedensgipfel in Frankfurt stattfinden lassen, an dem wir beide uns wieder die Hand geben, diese Sache ausräumen. Und dazu war ich bereit. Das wollte ich auf keinen Fall, dass diese Sache in irgendeiner Art und Weise noch weiter eskaliert, sondern wollte auch meinen Beitrag dazu leisten dass wir uns aussprechen, die Hand geben und äh, diese Sache wieder befrieden. Äh, Raubal äh, sagte sogar zu mir, dass äh, Uli Hünes auch bereit ist, äh, eine Spende an eine gemeinnützige Institution zu machen, was ich nicht für notwendig gehalten habe. Aber Dr. Raubal meinte, die, diese Geste möchte eigentlich der Uli auch mitmachen. Und äh, dieses äh, Gespräch war terminiert, ja.
5: Zu diesem Friedensgipfel, bei dem Daum auch seinen Vertrag als Bundestrainer hätte unterzeichnen sollen, kommt es aber nicht mehr. Denn die Haarprobe von Christoph Daum ist positiv. Sein Vertrag mit Leverkusen wird aufgelöst, noch bevor das bekannt gegeben wird, flieht Daum vor der Presse nach Florida. Vorher hatte Kalmund bereits Uli Hoeneß angerufen und ihm das Befundergebnis mitgeteilt. Als Susi Hoeneß von dieser Wende erfährt, bricht sie in Tränen aus. Uli Hoeneß hat einen Kampf gewonnen, den er eigentlich nicht gewinnen konnte. Und der ihn fast zum Aufgeben gebracht hätte, wie Christoph Bausenwein in seiner Hoeneß-Biografie zusammenfasst.
7: In der schlimmsten Verfolgungsphase habe er sich oft total hilflos gefühlt. Zum einzigen Mal in seinem Leben habe er nicht mehr gewusst, wie es weitergehen soll. Die Feindseligkeiten, die ihm entgegengeschlagen waren, die Morddrohungen und die Hassbriefe, die bergeweise in der Geschäftsstelle an der Säbener Straße eingelaufen waren, hatten ihn taumeln lassen. Er habe erleben müssen, meinte er, was es heißt, wenn du ein ganzes Volk gegen dich hast. Uli Höhnes hatte ernsthaft einen Rücktritt erwogen und war ins Grübeln gekommen.
5: Was den Konflikt mit Daum so besonders macht, ist zunächst die Art und Weise, in der er Hoeneß entglitten ist. So erinnern sich Carlo Wild vom Kicker und der damalige Pressechef Markus Hörwig.
8: Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin damals am Freitag, da war dann am Samstag das Länderspiel das letzte in Old Wembley, wo Didi Hamann das letzte Tor in diesem ehrwürdigen Stadion geschossen hat. Wir haben uns in Hönes in England getroffen, in London. Ich kam später, weil ich einen späteren Flug hatte. Und da war Uli Hönes noch ziemlich wie soll ich sagen, unbedarft. Der wusste nicht, was damals war, nicht alles so transparent wie heute wusste nicht, was da in Deutschland los war.
2: Er hat es anfangs unterschätzt. Weiß noch, dass er im Urlaub war und gesagt ach ja, komm, das beruhigt sich schon wieder.
5: Es hat sich nicht beruhigt. Schon in der Zeit des FC Hollywood ist es söhnes nicht immer gelungen, die öffentliche Debatte in die Richtung zu lenken, die er gerne gehabt hätte. Aber erstmals spürt nicht nur er selbst die Folgen seiner Aussagen in der Öffentlichkeit. Im Rückblick auf diese drei Wochen im Herbst 2000 sagt er,
7: meine Person wurde durch die Medienmaschinerie in einer Form diffamiert, wie noch nie ein Mensch in dem Geschäft schuldlos diffamiert wurde. Selbst gute Freunde wussten nicht mehr, hat er was Falsches gesagt oder nicht. Meine Tochter hatte an der Universität mit Professoren Theater, die sie wegen ihres Vaters beschimpften, den sie nicht kennen. Mein Sohn hat als Lehrling in der Bank mit Hunderten von Leuten zu tun. Er bekam zum ersten Mal seit fünf Jahren Pickel.
5: Die Reaktionen auf die Aussagen von Hoeneß, sie sind auch das Ergebnis seiner jahrelang betriebenen Polarisierung. Dass unter ihr aber auch sein persönliches Umfeld leidet, hebt die Auseinandersetzung aus den vielen, die Uli Hoeneß in all den Jahren hatte, heraus. Diese Wochen haben nicht nur Uli Hoeneß geprägt. 13 Jahre nach dem Herbst 2000 sagt er dem Fokus im Interview zum Beispiel das.
7: Meine Frau und meine beiden Kinder sind bis heute nicht bereit, dass ich Daumen verzeihe. Das kenne ich von meiner Familie so überhaupt nicht. Sie haben fürchterlich gelitten. Daum ist wissentlich bereit gewesen, mich und meine Familie zu zerstören.
5: Seine Familie hat damals zusammengehalten. Und Hoeneß genau beobachtet, wer ihm in dieser Zeit unterstützend zur Seite stand, wie Bausenbein schreibt.
7: Sein Bruder, das war klar, hatte in der Christiansensendung auf einsamen Posten stehen für ihn gekämpft wie ein Löwe. Aber die anderen... Nur Karl-Heinz Rummenigge hatte ihn von Anfang an blind unterstützt. Franz Beckenbauer war erst an seine Seite getreten, als er voll informiert war. Und dann vor allem Paul Breitner. Von ihm, dem alten Freund, war Uli Hoeneß total enttäuscht. Ich hatte erwartet, dass er zuerst mal mich anruft und nachfragt. Aber er erklärte lieber, das sei der größte Skandal der Bundesliga seit dem Bundesligaskandal und am nächsten Tag, dass nur einer übrig bleibe. Vier Wochen später sagte er, er habe immer gewusst, das ist Uli Höhnes. Das war das Schlimmste. Wäre er überzeugt gewesen, dass ich recht habe, hätte er das damals sagen können.
5: Was Hönes letztlich gerettet hat, war mit der Haarprobe das, was seine Niederlage besiegen sollte. Diese Probe ist aber ein gutes Beispiel für die Kollateralschäden dieser Auseinandersetzung. Daum bestreitet nicht schon einmal Kokain zu sich genommen zu haben. Laut eigener Aussage sei er zum Zeitpunkt der Haarprobe aber monatelang clean gewesen. Gleichzeitig war der gemessene Wert in der Probe absurd hoch. Und überhaupt, warum war der Test, den Daum vor der eigentlichen Haarprobe hatte anfertigen lassen, negativ, und spätere positiv. In den Gesprächen mit mir haben alle Beteiligten bis auf Christoph Daum die These vertreten, dass beim zweiten Test auch Schamhaare untersucht worden wären. Und weil die langsamer wüchsen, sei mit ihnen Drogenkonsum länger als mit den Haaren vom Kopf nachweisbar. Ehrlich gesagt hatte ich mir das auch so gemerkt. Was ich nicht mehr wusste? Christoph Daum hat in den USA noch eine dritte Haarprobe nehmen lassen. Auch ihr Ergebnis war negativ. Und auch der Prozess gegen ihn wegen des Erwerbs und der Anstiftung zum Drogenhandel endete mit einem Freispruch. Das Verfahren wegen illegalen Drogenbesitzes wurde gegen eine Geldauflage eingestellt. Ein Gutachter hatte die Aussagekraft des positiven Tests in Frage gestellt. Allenfalls hätte Daum mit ihm ein gelegentlicher Konsum nachgewiesen werden können. Laut Daum wurden die entnommenen Haare auf einen Tesafilm geklebt und in einem Briefumschlag zur Untersuchung gebracht. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass nur Christoph Daum diese weitere Entwicklung noch im Blick hat. An der breiten Öffentlichkeit ging sie meiner Meinung nach vorbei. Nach der Urteilsverkündung spricht Christoph Daum von der schwersten Zeit seines Lebens. Er und Höhne sind aber nicht die einzigen, die gelitten haben. Der Konflikt hat noch jemanden betroffen, der oft komplett übersehen wird. Den Reporter der Abendzeitung Bernd Hildebrandt. Über Jahrzehnte hinweg hatte er Hoeneß begleitet. Erinnert ihr euch zum Beispiel an den Abend in Waldemar Hartmanns Kneipe, an dem Daum und Hoeneß sich vor dem Showdown im aktuellen Sportstudio 1989 ausgesprochen hatten? Der dort anwesende Journalist war Hildebrand. Er war es, mit dem Uli Hoeneß im Stau am 1. Oktober telefoniert hat. Der einzige außer Hoeneß, der weiß, was in diesem Gespräch gesagt wurde und mit welchen Formulierungen. Als die Welle mit diesem Interview losrollt, steht Hildebrand plötzlich ziemlich alleine da. Sein Chefredakteur setzt durch, dass sich die AZ für das Interview entschuldigt. Hildebrand wird abgemahnt. Sein Bruder, der Kabarettist Dieter Hildebrand, schreibt in einem Buch davon, dass dem Reporter zudem jede weitere Äußerung zu Uli Hoeneß und Christoph Daum verboten wurde. An der Pressekonferenz von Uli Hoeneß durfte Hildebrand nicht teilnehmen. Dabei hatte er immer ein ganz besonderes Verhältnis zu Hoeneß sagt Carlo Wild vom Kicker.
8: Die kannten sich ewig und Bernd Hillebrand war ein extrem cooler Typ. Und wenn Bernd Hillebrand, da war ich ja noch ein junger Reporter, was Bayern München betraf, wenn Uli Hoeneß und Bernd Hillebrand miteinander gesprochen haben, dann war das eine Art Performance. Das war Comedy und, und Theater und einfach, das war wunderbar. Der Bernd Hillebrand hat sich hat gut verstanden, den Uli Hoeneß manchmal zu locken. Und die beiden haben sich schon geschätzt, dass das damals sich so entwickelt hat und in diese Richtung ging, ist eigentlich für so eine, ich glaube, langjährige Partnerschaft, die die beiden hatten, sehr schade.
5: Wie zerrüttet sein Verhältnis zu Uli Hoeneß nach diesem Vorfall war, zeigt ein Brief, den Thilo kommer Pöllert in seiner Hoeneß-Biografie in Teilen veröffentlicht hat. Hildebrand hat ihn einige Monate nach dem Interview an Hoeneß geschickt und mit »deftig« wäre der Inhalt dieses Briefes noch milde beschrieben. Hier mal eine Passage.
7: »Ich melde meine begründeten Zweifel an der »Ich bin kein Schwein« Version an, mit der Du bei Deiner berühmten Pressekonferenz die Medienvertreter überfahren hast. Du weißt sehr wohl, dass ich das Gegenteil beweisen kann.« Schon allein die Art und Weise, wie du den Verlag massiv unter Druck gesetzt hast, um mich entscheidend zu treffen. Obwohl du deine wahre Rolle in der ganzen Daumaffäre wohlweislich verschwiegen und in deiner bibbernden Angst ganz eindeutig gegen eine hier im Haus getroffene Vereinbarung verstoßen hast, ist exemplarisch für deine miesen Methoden. Was für ein armseliger Wicht der große Herr Hönes doch in Wahrheit ist.
5: Wir sehen hier natürlich nur die eine Seite der Medaille. Aber die Reaktion der Abendzeitung und die Schilderung im Buch von Kömer Pöhlert könnten einen Hinweis darauf geben, wie leicht man als Journalist unter die Räder geraten kann, wenn man es sich mit dem FC Bayern verscherzt. Auch Willi Lempke hat im Gespräch mit mir Andeutungen in diese Richtung gemacht.
4: Die waren überall engstens vernetzt und Gibt es viele Gerüchte und und Geschichten darum, die will ich Ihnen aber nicht nennen, weil das, das wirklich viele Gerüchte auch sind, wie Journalisten fertig gemacht worden sind. Ich erinnere den an den Bruder von Dieter Hildebrand, mit dem ich mal gesprochen habe, der völlig verzweifelt
5: war, wie fertig er gemacht worden ist äh, von der Abteilung Attacke. Uli Hoeneß geht aus der Daum-Affäre als Gewinner hervor. Christoph Daum wird einige Monate später Trainer von Beschiktas Istanbul. Und sieht Hoeneß schon ziemlich bald wieder. Ich habe den äh,
3: das erste Mal
5: wieder getroffen,
3: ein paar Monate später, anlässlich äh, eines äh, Champions-League-Spiels. Ich bin relativ schnell äh, bei RTL als Kommentator für die Champions-League-Spiele äh, verpflichtet worden. Und ich hatte dann die Übertragung von Bayern München äh, in Old Trafford gegen Manchester United. Äh, Bayern München hat super gespielt, ich war dann auch direkt am Spielfeldrand nach dem Spiel und es kamen dann auch neben den Spielern und Betreuern auch die Vereinsverantwortlichen runter auf den Platz, Uli Hoeneß und Fritz Scherer und dann gingen wir alle raus durch den Tunnel und dann kam auch der Uli an mir vorbei, und dann haben wir uns die Hand gegeben und direkt dahinter stand Fritz Scherer, der vehement Intervenierte. Wie kannst du denen die Hand geben? Und das war eigentlich die erste Begegnung. Es war aber nur ein Handgeben, ohne dass wir groß gesprochen haben.
5: Der vielleicht einzige richtige Verlierer der Affäre ist ein anderer. So schreibt es zumindest Thilo Kommer-Pöhlert in seinem Buch.
7: Bernd Hildebrandt war nach der Affäre nicht mehr derselbe, sagen die Kollegen von damals. Und seine Frau bestätigt das ziemlich genau zehn Jahre nach seinem Tod. Auf dem Höhepunkt der Daumaffäre war Bernd Hildebrand ein schwerkranker Mann. Er ließ sich äußerlich nichts anmerken. Die Arbeit in der Redaktion half ihm, seine Krankheit zu verarbeiten, glaubt seine Frau. Mein Gefühl ist, dass die Daumaffäre den Krankheitsverlauf meines Mannes enorm beschleunigt hat.
5: Im Jahr 2004, vier Jahre nach der Daumaffäre, stirbt Bernd Hildebrand. Ich war schon ein paar Mal im Fernsehen, deshalb hat sich da eine Routine eingestellt. Die Nervosität beginnt immer später, meist erst kurz vor der Sendung oder wenn die Anmoderation läuft. So war es auch bei meinem letzten Auftritt im Doppelpass bei Sport 1. Aber da saß ich halt auch nicht in einer Runde mit dem Mann, dem ich jetzt schon so lange hinterherjage. Schon direkt nach dem Aufwachen geht es los mit einer Unruhe, die mich vor sich hertreibt. Ich bereite mich auf die Sendung vor, es soll um die Werte des Fußballs und die Zukunft der Bundesliga gehen. Selbst wenn Uli Hoeneß nicht Teil der Runde wäre, Geld wird ein Thema sein. Und mit ihm als Gast natürlich noch mehr. Deshalb will ich die Zahlen kennen, suche mir die wirtschaftlichen Kennziffern zusammen und versuche mir, möglichst viel zu merken. Dann muss ich los. Und diesmal ist mein Aufnahmegerät mit dabei. Eine gute halbe Stunde dauert die Fahrt von mir zu Hause zum Flughafen, wo die Sendung aufgezeichnet wird. Lang genug, um sich dann doch ein bisschen verrückt zu machen. Als ich am Eingang des Hotels ankomme, in dem der Doppelpass stattfindet, fährt gleichzeitig ein Auto mit Uli Hoeneß auf der Rückbank vor. Zwei Mitarbeiter von Sport1 warten schon auf ihn. Stelle ich mich da jetzt etwas seltsam daneben und sage ihm gleich Hallo? Ich entscheide mich dagegen. Und so flutsche ich also vor Uli Hoeneß durch die Drehtür nach innen. Er hat mich noch nicht gesehen. Erst hinter den Kulissen der Sendung treffen wir uns. Hoeneß kommt in den Raum und sofort ist bei den meisten die Betriebstemperatur um ein paar Grad höher. Eine Mitarbeiterin von Sport1 legt Bücher aus, die er noch signieren soll. Die anderen Teilnehmer an der Sendung grüßen ihn wie einen alten Bekannten. Ich reihe mich ein, wir geben uns zur Begrüßung die Faust, Corona halt. Und ich will gerade ein paar Worte sagen, damit er auch weiß, dass ich der bin, mit dem er mal telefoniert hat, da wird Hoeneß in die Maske gerufen. Hm, na gut, vielleicht weiß er ja schon, wer ich bin. Hinter seinem Mund-Nasenschutz konnte ich eh nicht sehen, wie er auf mich reagiert. Aber ein bisschen doof war das jetzt schon. Ohne dass wir noch einmal Kontakt hätten, geht die Sendung los.
1: Sonntag, endlich wieder Check24, Doppelpassstar. Herzlich willkommen.
5: Als Stargast darf Uli Hoeneß die Sendung eröffnen. Seine Laune ist schon mal gut.
1: Der beste Verein der Welt, das ist wahrscheinlich momentan der FC Bayern. Und hier ist der Mann, der ihn dahin geführt hat. Hier ist Uli Hoeneß. Ja. Von Adel und Benz morgen Willi, herzlich willkommen erstmal und herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich, ich glaube, so, so locker und lässig bist du noch nie angereist, ne? oder?
4: Ja, es relativ wenig äh, Angriffspunkte. <lacht> ist das gut oder schlecht für uns? Das liegt an euch, ob ihr kreativ seid bei den Fragen, Ja, aber kritische könnt ihr ja kaum stellen.
5: Na, das geht ja schon mal selbstbewusst los. Mir fällt auf, wie alle in der großen Halle jetzt schon an den Lippen von Hönes hängen. Er hat einfach eine Ausstrahlung, das muss man schon sagen. Dann werden auch wir anderen Gäste vorgestellt.
1: Gut, wir haben eine Menge zu besprechen, freuen uns aber erstmal, oder ich freue mich auf, unsere Runde heute. Man könnte sagen Journalisten aus drei Generationen. Er ist ein Mann der allerersten Stunde. Rainer Holschuh, Herausgeber vom Kicker. Rainer einer aus dem Mittelfeld, wie wir so schön sagen. Unser Chefredakteur von Sport1, Mit Und einer der jungen Gilde, macht den Podcast Rasenfunk und Elf Leben, Max Jakob Ost. Herzlich Willkommen.
5: Neben uns dreien sind auch noch Marcel Reif und der Schiedsrichter Patrick Ittrich mit dabei. Und wir fünf erleben jetzt gleich mal einen klassischen Höhnes. Gleich mit seinem ersten richtigen Wortbeitrag sagt er etwas, das Minuten später schon mit großen Schlagzeilen durch die Medien geht. Es geht um eine offene Vertragsverlängerung mit dem Verteidiger David Alaba.
1: Bei ähm, David Alaba hakt es ein bisschen. Will es nicht mal Zeit, dass er wieder nach Hause kommt an Tegernsee, dass ihr das klärt?
4: Na, Ich hatte mit ihm schon äh, vor einigen Wochen mal einen Kaffee trinken, aber bis jetzt sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Das Problem, wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, weil er ein super Junge ist und ein super ähm, Spieler. Der Tante Flick will ihn unbedingt bei uns behalten, aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater.
5: Das ist eine von diesen typischen Formulierungen, die sich Hönes vor einem öffentlichen Auftritt zurechtgelegt hat. Das wird jetzt die Runde machen. Also vorbereitet hat er sich auf die Sendung schon mal. Da bin ich ja gespannt darauf, was sich Hönes sonst noch so zurechtgelegt hat. Man mag es kaum glauben, aber trotz der Riesenaufregung um Daum und Hönes, Fußball gespielt wird in der Saison 2000-2001 auch. Aber diesmal ist es eine enge Saison. Die Bayern verlieren zum Beispiel gegen Energie Cottbus, die Spielvereinigung unter Haching und sogar zweimal gegen Hansa Rostock. Was wieder mal zu skurrilen Bildern von Olli Kahn führt. Beim 2 zu 3 in Rostock boxte einen Ball ins gegnerische Tor und fliegt dafür vom Platz. Als Bayern wenige Tage später auch in der Champions-League-Zwischenrunde bei Olympique Lyon mit 0 zu 3 verliert, reicht es einem aus der Führungsriege der Bayern. Nach dem Spiel findet das traditionelle Bankett statt, an dem die Mannschaft, Journalisten und geladene Gäste teilnehmen. Da ergreift Franz Beckenbauer das Mikrofon.
0: Man kann jedes Spiel verlieren. Die Frage ist nicht immer nur, wie man ein Spiel verliert. Und Das war heute eine Blamage so wie wir gespielt haben, aber das hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten äh, äh, angedeutet, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist eine andere Sportart, die wir spielen. Das ist Uwe Traditionsmannschaft, alt Ich fußball Bereit, wenn ich das so sagen muss, es ist so. Ihr müsst euer Spiel komplett umstellen. Wenn ihr so weiterspielt wie jetzt, werden die ganzen Trophäen sicherlich nicht nach München gehen, sondern sie werden anders hingehen und sie werden anders feiern. In der Zukunft könnt ihr das nicht machen. Sonst müssen wir uns alle einen anderen Beruf suchen, das ist vielleicht gescheiter, aber das hat nichts mehr mit Fußball zu tun, also bitte schleunigst darüber nachdenken und euer Spiel komplett umstellen. Tut mir leid, wenn ich das so schonungslos sagen muss, wenn einer Nachhilfeunterricht braucht, dann werde ich ihm noch ganz was anderes sagen, also ich stehe auch heute noch und den nächsten Tag zur Verfügung, denn ich habe sicherlich noch mehr gesehen, als ich jetzt gesagt habe, aber das glaube ich genügt.
5: Was für eine Standpauke. Und das in aller Öffentlichkeit. Uli Hoeneß ärgert sich über die Worte von Franz Beckenbauer so sehr, dass er das Bankett verlässt. Der Kaiser ist in dieser Zeit Deutschlands gefeierter Fußballheld. Erst im Sommer 2000 hat er es geschafft, die WM 2006 nach Deutschland zu holen. Aber mit seiner wiederholten öffentlichen Kritik an der Mannschaft ist der Rummenigge und Hoeneß ein Dorn im Auge. Hoeneß reagiert so.
7: Ich werde mich nach außen total bedeckt halten und nach innen Gespräche führen. Unruhe bringen ja die anderen rein. Da muss man nicht auch in dieses Horn blasen. Wenn wir 3 zu 0 gewinnen, kann man sich äußern. Wenn wir 0 zu 3 verlieren, muss man Ruhe geben. Es ist ja normal nicht üblich, dass der Chef seine Mannschaft vor 150 Sponsoren und versammelter Presse kritisiert. Das habe ich Franz auch gesagt.
5: Was die Kritik von Beckenbauer aber so schmerzhaft macht, er hat einen Punkt. Über seine Formulierung kann man streiten, aber der FC Bayern der Saison 2000-2001 hat Probleme. Im ersten Spiel nach der Bankettrede gewinnt Bayern in der Liga mit 2 zu 0 zu Hause gegen Cottbus. So liest sich der Spielbericht in der Süddeutschen Zeitung.
7: In all dem Trubel, den spitzen Kommentaren, den leisen Andeutungen ging das Spiel fast unter. Durch ein Kontertor und einen Torwartfehler hat der Meister verdient 2 zu 0 gegen einen Abstiegskandidaten gesiegt. Zugesehen haben wieder einmal kaum 38.000 Zuschauer. Der FC Bayern 2001 ist keine Attraktion mehr. Gegen Cottbus traten unter anderem an Bernd Dreher, Willi Sagnol, Patrick Andersson, Thorsten Fink, Hassan Salihamidzic, Thomas Linke. So viel Farblosigkeit hat selten in roten Trikots gespielt. Sie haben sich die Tabellenspitze nicht zurückerkämpft. Sie haben ein paar Tage Ruhe geschenkt bekommen, wenn Beckenbauer schweigt.
5: Immerhin, nach dem Trubel von Lyon spielt die Mannschaft deutlich besser. Allerdings vor allem in der Champions League. Dort revanchieren sich die Bayern im Viertelfinale bei Manchester United für die dramatische Niederlage zwei Jahre zuvor und ziehen ins Halbfinale ein. Der 1 zu 0 Auswärtssieg im Hinspiel ist das Spiel, bei dem sich Daum und Höhnes zum ersten Mal wieder treffen. In der Liga sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Mutmaßlich, weil sich die Mannschaft auf die Champions League fokussiert. Vor dem Rückspiel gegen United verlieren die Bayern zu Hause gegen den Tabellenzweiten Schalke 04, der sich mit Spielern wie Ebbe Sand, Shirji Nemetz und Mike Büskens als härtester Rivale um die Meisterschaft herauskristallisiert. Mit dem Sieg springt Schalke auf Tabellenplatz 1. Es ist mal wieder richtig eng an der Spitze der Tabelle. Nach dem 29. Spieltag liegen Schalke, Bayern, Leverkusen, Dortmund, Hertha und Lautern in einem Bereich von drei Punkten Unterschied. Was aber für die Bayern auch bedeutet, nicht einmal die Qualifikation für die Champions League ist zu diesem Zeitpunkt sicher. Für die nächste Saison wird deshalb im Präsidium ein Beschluss gefasst. Es müssen neue Spieler her, auch teure. Zwei bis drei internationale Stars werde man holen, sagt Tönes. Auch mal mittelwahnsinnige Transfers, wie er sagt. Vorher ist aber noch eine Saison zu retten. Es beginnen intensive Wochen für die Bayern. Im Champions-League-Halbfinale treffen sie schon wieder auf Real Madrid. Es sind die Spiele fünf und sechs gegeneinander innerhalb von zwei Saisons. Für viele gilt das Aufeinandertreffen als vorweggenommenes Finale. Und das gewinnt der FC Bayern. Mit 1 zu 0 und 2 zu 1 gehen beide Spiele an die Münchner. Sie haben von den sechs Partien gegen Real fünf gewonnen und nur eine verloren. Parallel dazu versuchen sie in der Liga nicht von den Champions-League-Plätzen zu rutschen und gleichzeitig Tabellenführer Schalke noch einzuholen. Aber die geben sich keine Blöße. Weil die übrigen Verfolger alle zurückfallen, entwickelt sich ein enger Zweikampf. Zur heißesten Ware dieses Mai im Jahr 2001 werden Blitztabellen, also der aktuelle Zwischenstand während der laufenden Spiele. Die Bayern und Schalke gehen punktgleich in die letzten beiden Spieltage. Die Meisterschaft, sie wird parallel ausgespielt. Es ist nicht nur wichtig, was beim Spieler Münchner passiert, sondern auch, was die Schalker machen. Man hätte es nicht besser planen können. Denn genau in dieser Saison ist das Produkt gestartet, das genau das bietet, den gleichzeitigen Blick in alle Stadien. Zur Saison 2000-2001 geht der Pay-TV-Sender Premiere World erstmals mit seiner Bundesliga-Konferenz auf Sendung. Zwei Wochen lang hatten die Kommentatoren immer wieder dasselbe Spiel begleiten müssen, um sich auf die neue Art der Fußballübertragung vorzubereiten. Dann, am ersten Spieltag der Saison 2000-2001, ist es soweit.
1: Uraufführung bei Premiere World und Sie sind dabei. Hallihallo. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben. Dies ist Kick, die ultimative Fußballshow. Alle Spiele, alle Tore und alles live. Und zum ersten Mal in der 38-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga.
5: Jörg von Torre begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Versprechen. Was vorher nur im Radio möglich war, klappt jetzt auch im Fernsehen. Das Übertragen von Spielen, die gleichzeitig laufen. Und wer ein Abo bei Premiere Word abgeschlossen hat, soll das Gefühl haben, nichts zu verpassen.
10: Otto Reagel, Glückwunsch! Von dieser Stelle nochmal am Mittwoch. Tor hat er sein in 62. Freiburg. Freiburg. Wir haben das erste Tor des Nachmittags. Ab
8: Auf nach Freiburg.
10: Jaschwili lässt durch, bekommt den Ball wieder von Weishaupt und Björn Dreier, der Mann,
4: der führt Tobias Willi. In
5: Denn fällt irgendwo ein Tor, wird in dieses Stadion gewechselt. Für den Sport Fußball, in dem 90 Minuten lang auch mal wenig passieren kann, ist das ein großer Zugewinn an Dramatik. Und wenn die Spiele selbst spannend sind, potenziert sich das in der Konferenz. Die letzten beiden Spieltage der ersten Saison mit dieser Bundesligakonferenz werden dafür das beste Beispiel. Schalke liegt punktgleich vor dem Bayern. Am vorletzten Spieltag steht es in den Spielen der beiden unentschieden. Bis zur 90. Minute.
10: Wenn Bayerns nicht schafft am Ende, dann haben sie auch im eigenen Stadion den titel verspielt pettersson effenberg befreiungsschlag elber gegen schönberg und vielleicht noch mal die möglichkeit kein abseits zickler die letzten sekunden
11: regulär Tor zickler. In stuttgart.
10: und das torfeld hier und in stuttgart wahnsinn wahnsinn tom bayer
9: In handgestoppten 2,3 Sekunden ist der FC Bayern München deutscher Fußballmeister geworden. Hier steht 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Wir gehen rüber nach München wieder. Das
10: ist völlig unmöglich, das ist unglaublich. Sowas erleben Sie nicht im Stadion. Sowas wie hier erleben Sie nur in der Konferenz. Ziegler gerade drin, sein Traumtor und das Ganze fast sekundengleich. Mit dem, was da passiert ist. Haben Sie es gesehen? Es ist unfassbar.
5: Innerhalb weniger Sekunden kassiert Schalke ein Tor und Bayern schießt den Siegtreffer. Die ganze Kraft der Konferenzschaltung entfaltet sich im Kommentar von Hansi Küpper und Tom Bayer. München zieht an Gelsenkirchen vorbei. Vor dem letzten Spieltag haben sie drei Punkte Vorsprung. Alles, was es jetzt noch braucht, ist ein Punkt in Hamburg. Schalke spielt gleichzeitig zu Hause gegen Unterhaching. Es ist fast die identische Ausgangslage, die Leverkusen ein Jahr vorher hatte und die Meisterschaft damals noch verlor. Auch weil Schalke einen 0-2-Rückstand drehen kann und komfortabel in Führung liegt. Aber weil es in Hamburg kurz vor Schluss noch 0-0 steht, ist Bayern noch vorne. Es läuft die 89. Minute.
11: Und die Bayern stehen mit dem Rücken in den Seilen, wie ein angenockter Boxer. Und da ist es passiert! Sergi Barbares, im Moment ist Schalke Deutscher Meister. Das ist der Preis für diese Art Fußball.
5: Seit über 40 Jahren wartet Schalke darauf, Meister zu werden. Weil sich dort im Stadion die Falschinformation herumspricht, das Spiel in Hamburg sei schon vorbei, scheint diese Leidenszeit vorbei. Mannschaft und Zuschauer feiern die Sensation, bis auf der Stadionleinwand ein Bild erscheint. In Hamburg wird noch gespielt.
11: Rückpass, Rückpass. Also gibt's noch mal in die einen Freistoß. Hör auf! Um Gottes willen! Also hier irgendwelche Prognosen über Ausgang dieser Meisterschaft abzugeben? Dieses. Kahn mit am Elfmeterpunkt. Elfenberg und Anderson. Andersson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Ich fasse es nicht. Alle auf dem Platz. Und bei Hitzfeld jetzt auch auf dem Platz. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Leute, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Unfassbar. Unfassbar. Jetzt stellen Sie sich mal, nur mal ganz kurz jetzt rüber gedacht, nach Elsenkirchen. Stellen Sie sich mal im Moment die Gemütslage der Schalker vor. Ich hoffe, es gibt Kardiologen auf der Tribüne, Herzspezialisten.
5: In einem der spannendsten Saisonfinals der Bundesliga-Geschichte werden die Bayern Meister. Mal wieder. Marcel Reif sagt in seinem Kommentar zum Spiel, im Himmel trügen sie wohl rote Trikots. Wie der Rest der Republik dieses erneute Glück der Bayern empfindet, fasst aber vielleicht sein Kollege Hansi Küpper besser zusammen. So kommentiert er das Tor in der Konferenz.
11: Elfenberg! Ja, so sind sie.
2: Anderson.
5: Ja, so sind sie die Bayern im Jahr 2001. Sinnbild für ihren Erfolg ist nicht ein Ballkünstler, sondern jemand mit brachialeren Methoden, Oliver Kahn. Er war es, der auch nach dem 0:1 seine Mitspieler noch nach vorne getrieben hat. Er wollte sogar den indirekten Freistoß schießen, aber Effenberg redete ihm das aus. Sein weiter, immer weiter wird zu so einer Art Leitspruch des FC Bayern. Und er ist es auch, der nur vier Tage später für einen noch größeren Erfolg sorgt.
11: Valencia stößt dieses Champions-League-Finale 2001 an. Von rechts nach links in den weißen Trikots. Es ist schwül geworden. Es war ein warmer, warmer Tag heute in Mailand.
5: In Mailand spielt Bayern das Champions-League-Finale gegen den FC Valencia. Damit treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die jeweils das Finale in den beiden Jahren zuvor verloren haben. Es ist das Ende einer langen Saison für beide. Wegen der erweiterten Champions League ist das Finale Bayerns 17. Spiel in diesem Wettbewerb also mal eben eine halbe Bundesliga-Saison. Bei ihrem letzten Erfolg 1976 hatten noch neun Spiele für den Titel gereicht. Valencia mit seinem Trainer Hector Cooper gilt als defensiv kaum zu überwindende Mannschaft. Was man also um jeden Preis vermeiden möchte, ist gegen eine solche Mannschaft zurückzulegen. Und dann muss Marcel Reif am Mikrofon für Premiere in der zweiten Spielminute schon das hier kommentieren.
11: Karu vorbei an Kufu, Mendieta. Na, was gibt er? Elf Meter gibt er. Nie im Leben, nie im Leben. Mendieta in der zweiten Minute das 1 zu 0 für Valencia. Was
5: für eine abstruse Szene. Für viele Spieler der Bayern ist das Finale so etwas wie die letzte Chance. Effenberg, Sergio, Sforza, Linke, Tarnat, Fink, Lizarazu und Kahn, sie alle sind schon in ihren 30ern. Klar, sie haben es wieder ins Finale geschafft, gegen United und Real auch überzeugend. Aber sie haben auch gesehen, wie knapp das alles war. Das 0 zu 3 in Lyon, es hätte auch der Anfang vom Ende ihrer Reise gewesen sein können. Wer weiß also, wie oft diese Chance noch kommt.
11: Effenberg. Den Elfmeter wollte er haben, und den kriegt er. Auch da habe ich meine Zweifel. Also, Mehmet Scholl. Fünf Treffer in der Champions League. Und es bleibt bei fünf. Auf Weier, auf Weier, auf Weier. Ganz zentral geschossen. Mehmet Scholl verschießt in der siebten Minute einen Elfmeter.
5: Es war ihr Willen, der die Bayern bis ins Finale gebracht hat und Rücksichtslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Jens Jeremies schleppt eine schmerzhafte Knieverletzung aus dem Februar durch das Frühjahr, bis er doch unters Messer muss. Nur zwölf Tage nach seiner OP steht er im Halbfinale gegen Real Madrid wieder auf dem Platz. Gemeinsam mit Giovane Elber, der sich ebenfalls zwölf Tage vorher Knorpelteile aus dem Knie hatte entfernen lassen. Und Mehmet Scholl, der in der siebten Minute einen Elfmeter verschießt, steht trotz mehrerer Bänderrisse im Finale 108 Minuten auf dem Platz. Für den Titel riskieren die drei ihre Gesundheit. Ist es das wert?
11: Elber gegen Ayala. Elber. Und was
5: war das, Handspiel oder nicht? Handspiel.
11: Also Stefan Heffenberg. 1-1.
5: Bis zum Ende der Verlängerung fällt kein weiteres Tor. Was bedeutet Elfmeterschießen? Zwei Dinge werden also über den Titel entscheiden. Nervenstärke und die Torhüter. Bis heute können viele Bayern-Fans das zitieren, was Marcel Reif jetzt in sein Mikro
11: spricht. Zaovic gegen Kahn. Zaovic. Kahn! Carboni. Kahn, der ist nicht drin! Unglaublich! Pellegrino jetzt, kommt er ja hinzu. Der, der jetzt verschießt, den werden sie alle kennen. Noch mindestens zwölf lange Monate lang. Oder bis man das nächste Mal wieder die Chance kriegt, ein Champions League Finale zu beschreiten. Pellegrino gegen Kahn. Kahn, die Bayern! Die Bayern! Oliver Kahn. Wer sonst? Wer sonst?
5: Oliver Kahn verschafft den Bayern den ersten Sieg in der Champions League seit 25 Jahren. Bis zu diesem Spiel war er nicht als Elfmetertöter bekannt. Im DFB-Pokal waren die Bayern in dieser Saison schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Gegen den Viertligisten 1. FC Magdeburg hatte Kahn kein von vier Schüssen im Elfmeterschießen gehalten. Jetzt gleich drei. Die Spieler, sie werfen erst ihren Trainer Ottmar Hitzfeld in die Luft und dann ist auch Uli Hoeneß dran. Er strahlt mindestens so sehr wie der Champions League-Pokal. Nach dem Spiel sagt er:
7: Ich bin glücklicher als bei unserem letzten Europacup-Sieg 1976 in Glasgow, als ich noch mitgespielt habe. Ich bin froh, dass wir endlich diesen Pokal gewonnen haben. Jetzt kommt endlich mal dieser Abstand, wo man nicht an morgen denkt, wo man einfach alles laufen lässt, wo man einfach nur genießt. Ich möchte das hier und heute genießen und endlich einmal so richtig feiern.
5: Der Titel in Mailand markiert eine Wende in der Philosophie der Bayern. Und verantwortlich dafür sind nicht Oliver Kahn oder Stefan Effenberg, sondern ein in Kanada geborener Jungsbund, der noch für die englische Nationalmannschaft auflaufen wird. Owen Hargreaves. Im Halbfinale musste der 20-Jährige den gelbgesperrten Stefan Effenberg ersetzen. Als vor dem Spiel Roberto Carlos und Raúl von Madrid gefragt werden, ob sie Hargreaves kennen würden, zucken die nur mit den Schultern. Sie können es auch kaum, denn noch wenige Monate vorher hatte Hargreaves für Bayern in der Regionalliga gespielt. Und dann überzeugt er auf der größten Bühne, sowohl im Halbfinale als dann auch im Finale womit er für ein Umdenken sorgt. Die Bayern, sie waren schon bereit, das irre Transfersummenspiel der italienischen, spanischen und englischen Vereine mitzuspielen. Luis Figo und Hernan Crespo waren im Transferfenster vor dieser Saison für über 100 Millionen Mark zu Real und Lazio Rom gewechselt. Bayerns teuerster Neuzugang war bis dahin Willi Sagnol für 15 Millionen Mark. Kann man in Europa nur erfolgreich sein, wenn man in ähnlich teure Spieler investiert wie Real und Inter? Agris scheint der Gegenbeweis zu sein, was vor allem für die nationale Konkurrenz der Bayern eine schlechte Nachricht ist, denn noch mehr als vorher geraten nach 2001 die besten deutschen Spieler in den Fokus der Münchner. Am Rand des Finals wird bekannt, dass sich die Bayern ab der übernächsten Saison die Dienste des 24-jährigen Michael Ballack und des 21-jährigen Sebastian Deißler gesichert haben sollen. Das ist die Zukunft des FC Bayern. Und in der Gegenwart haben es die Alten ihrem Bossen nochmal gezeigt. Nach dem Finale schnappt sich Stefan Effenberg Franz Beckenbauer. Für eine Elternmannschaft war das doch gar nicht so schlecht, sagt er. Und für eine Schülermannschaft sicher auch nicht. Von 2001 bis 2020 ist vieles passiert, über das wir jetzt im Doppelpass diskutieren. Und natürlich geht es dabei auch um die Dominanz der Bayern.
9: Aber so richtige Konkurrenz vom FC
1: Bayern, gut, wir wissen alle, wie es im Fußball geht, aber das sehe ich momentan nicht. Hm. Max, weil sich die anderen eben auch selbst schwächen, wie Rainer gerade gesagt hat?
5: Na gut, was heißt Oder das? schwächen selbst, müssen? Schwächen, schwächen müssen, genau. Also das ist natürlich die grundsätzliche Krux, unter der die Liga im Grunde ja auch schon seit zwei Jahrzehnten leidet. Also so selten waren jetzt Bayernmeisterschaften zwischen den Nuller- und den Zehnerjahren auch nicht. Hm. Die Lücke zum FC Bayern ist größer geworden für die Verfolger und die Verfolger haben nicht mehr die Mittel, um die Spieler zu halten. Also im Grunde ist der FC Bayern eigentlich gar nicht mehr wirklicher Teilnehmer der Bundesliga. Er muss trotzdem noch was tun, um Meister zu werden. Es ist nicht so, dass einem irgendetwas geschenkt wird. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber die Voraussetzungen sind so viel besser ökonomischer Natur, dass sich das natürlich auch auf den sportlichen Bereich auswirkt. Wir haben es ja gesehen. Es sind auch sportliche Schlechtere Phasen, in Anführungszeichen schlechtere Phasen beim FC Bayern passiert und trotzdem konnte man immer die Der, her der Herbst holen. ist immer gefährlich, ne?
1: Weißt du, ne? Jetzt
5: ja, ja, fängt's so
9: langsam fängt es ja. an. Ich erinnere mich unheimlich gut an, gut, das ist lange, lange her und heute wird es ja. wahrscheinlich gar nicht mehr geben, aber der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger, das erste Spiel beim FC Bayern gewonnen. Und ist mit so breiter Brust durch die ganze Saison gegangen, dass er dann auch deutscher das Meister wird geworden es ist. Das wird es nie wieder geben. Es wird es nie, nie. Das sehe ich genauso wie du, Marcel. Nie. Aber es zeigt doch, was für Möglichkeiten eigentlich im Fußball für Sensationen immer mal wieder drin stecken.
5: Mensch, da habe ich mir so eine schöne Rampe gebaut zu einer Diskussion mit Uli Hoeneß über die groteske wirtschaftliche Dominanz der Bayern aktuell. Und Rainer Holzschuh fängt von Kaiserslautern 1998 an. Neuer Anlauf. Uli Hoeneß preist den Erfolg deutscher Mannschaften in der abgelaufenen Champions-League-Saison. In der Spitze sei die Bundesliga europaweit gut aufgestellt. Aber Herr Hoeneß, können Sie sich erinnern, wann zuletzt eine deutsche Mannschaft die Europa League gewonnen hat oder im Finale stand? Also da sprechen wir schon von Jahrzehnten. Also wenn Sie von der Spitze sprechen, dann stimmt das natürlich, aber die Spitze sind dann zwei, vielleicht drei Vereine, das kann man ja auch an den Bilanzsummen ganz gut ablesen. Und das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Sie können diese Perspektive haben als Vertreter des Vereins, der eben in der europäischen Spitze mitspielen möchte. Ein Eintracht Frankfurt-Fan, ein sogar ein Borussia Mönchengladbach-Fan, ein Kaiserslautern für gut, die haben ganz andere Probleme, aber die leben mhm. in einer Welt, in der es nicht mehr möglich sein wird, dass ihre Mannschaft den Wettbewerb, an dem ihre Mannschaft teilnimmt, nämlich die Bundesliga, gewinnt. Wenn noch etwas funktioniert, dann irgendwie in sechs glücklichen Spielen im DFB-Pokal und selbst das ist, wenn wir uns angucken, was selbst zu Bayern auch im DFB-Pokal erreicht hat, selbst das ist eigentlich fast unmöglich geworden. Also die Perspektive, die sie haben, ist aus ihrer Sicht völlig richtig, es gibt aber noch die andere Perspektive. Die allein schon von der Anzahl der Mannschaften in der deutlichen Mehrheit ist. Und da muss man sagen, selbst wenn man dann international guckt und man nicht auf die Champions League guckt, sondern auf die Europa League, da hat sich schon etwas verändert in der Wirkmacht des Deutschen. Die Europa Liga
9: ist doch das beste Beispiel dafür, dass eigentlich die Motivation ein entscheidender Punkt ist. Und wenn von vornherein dieses alte <lacht> Wort vom Verlierercup irgendwo in den Kirch, äh, in, in
5: Kopf rumschwirrt. Was aber ja ein Vertreter des FC Bayern gesagt hat, Franz Beckenbauer. Ist
9: egal, wer es gesagt hat, aber es ist ja in der Tat so, wenn man im letzten Jahr sehe, Mönchengladbach scheidet gegen Mannschaft aus, die im Normalfall wirklich mit, mit vier, fünf Toren Unterschied schlagen. Die anderen genauso gegen unterklassige, im Vergleich zu deutschen Spitzenmannschaften, unterklassige Vereine scheiden reihenweise nach aus. Das ist nichts anderes, und eine Frage der Einstellung.
5: Mensch Rainer, grätsch mir doch nicht immer dazwischen. Hönes hat schon Luft geholt für seine Replik. Also, nochmal. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, da jetzt nur über Einstellung zu reden und darüber, wie man die was würden Sie angeht. denn ändern? Na ja, grundsätzlich ist die Geldverteilung der Schlüssel. Ah ja. Und das, äh, es, es gab ja, ja auch schon... Für mich,
9: mich gibt es ein, eine Ausnahme dabei. Das Spannungsfeld für die Neug nächste Saison ist für mich am höchsten nicht in der Bundesliga, sondern bei einem Verein, der in Italien spielt, Bergamo.
5: Rainer, Mann, wir reden doch gerade über die Bundesliga. Langsam werde ich echt ungeduldig. Aber Hönes reicht's offenbar auch.
4: Aber ich muss noch mal Ihnen was sagen. Wenn Sie jetzt, nehmen wir mal, fangen wir mal an zu rechnen.
5: Ja, fangen wir mal an zu rechnen. Endlich. Wir nehmen dem FC Bayern 50
4: Millionen weg und verteilen sie an den Rest der Liga.
5: Ah, das Beispiel kenne ich schon. Hat er mal in einem Interview erzählt.
4: Mal 17 mal 3 ist 51, ja? Mhm. Das heißt, ich gebe jedem Verein 3 Millionen. Glauben Sie, dass sich irgendetwas an der Qualität dieser Bundesliga verändern würde?
5: Nein, weil das auch zu wenig ist, weil der ah ja, FC Bayern nehmen wir uns nein, alles weg, oder? Lass mich mal ganz kurz, wenn wir über Zahlen reden, das Eigenkapital vom FC Bayern ist zu hoch mit 497 Millionen Euro im Jahr 2018, 2019, also im Geschäftsjahr, wie die Bilanzsumme von Borussia Dortmund, die bei 500 Millionen lagen. Ohne jetzt zu tief in die Details einzugehen, das ist ein Wettbewerb, der so sehr verzerrt ist, dass man in der Ökonomie, in der Wirtschaft würde man von einem Monopol sprechen. Und ich möchte das ja gar nicht madig reden, ich möchte Ihnen das nicht schlecht machen, der FC Bayern hat viel dafür leisten müssen, um in diese... Situation zu kommen. Und das möchte ja keiner sagen, dass das ungerecht wäre, weil ihnen das vom Himmel zugefallen wäre. Das sagt auch keiner. Zumindest habe ich das schon seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr gehört in der deutschen Berichterstattung. Aber was man eben auch sagen kann, ist, dass die Unterschiede so groß geworden sind, dass die Lücken zu groß sind. Das ist, das. ist Schauen Sie mal, wenn man anfängt, so
4: sozialistisch zu denken und umzuverteilen, da habe ich, da, da sträuben sich
5: bei mir sämtliche aber wie wollen denn machen, Ware, die ich alles. noch habe. Ja? Aber wie geht's denn sonst? Jetzt bin ich gespannt. Auf die Frage wollte ich raus. Also freuen Sie sich noch über Meisterschaft Nummer 9 so wie über Meisterschaft Nummer 1, nachdem man... Ja, aber schauen Sie mal. Nein, Max, halt doch die Klappe. Jetzt hast du ihm gerade den Ausweg gebaut. Ich freue mich deshalb über
4: die Meisterschaft, weil wenn wir einmal Zweiter wären, da hieß es, beim FC Bayern wird katastrophal gearbeitet. Diese, dieses Problem ist größer als zum elften Mal deutscher Meisterschaft. Okay, dann schauen wir
1: mal. Also 30. Meisterschaft habt ihr auf jeden Fall eingetütet. Wir gucken gleich mal, wie es 1995 war. Ganz so weit war der da noch nicht. Machen einen Spot, dann geht sofort weiter.
5: Na, das lief ja super. Während der Werbung grinst mich Hönes an. Er weiß natürlich, dass das Thema Geldverteilung nicht nochmal aufgegriffen werden wird. Ich grinse zurück, aber ärgere mich. Das war eine vergebene Chance. Ob das jetzt so viel besser laufen würde, wenn ich ihn mal alleine interview? Nach der Werbung plätschert die Sendung etwas dahin, bis es in den letzten Minuten um den 75. Geburtstag von Franz Beckenbauer geht. Über den hatten sich die anderen mit Hönes schon hinter den Kulissen unterhalten. Hoeneß beschwert sich darüber, dass sich die Artikel und eine Fernsehdokumentation zum Geburtstag von Beckenbauer zu sehr auf die 6,7 Millionen Euro beschränkt hätten, die im Rahmen der WM 2006 ausgegeben wurden und von denen immer noch nicht klar ist, wofür das Geld verwendet wurde. Und plötzlich sagt er diesen Satz. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Geld, um das es geht, das hat der damalige
4: Präsident Meyer vorfelder ausgehandelt mit Robert Schwan und Robert Louis Dreyfus und ich weiß sehr sicher, dass das Geld nicht zum Stimmenkauf verwendet wurde.
5: Nur der eine oder andere will das bis heute nicht wahrhaben. Krass. Hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Jetzt wird es nochmal interessant. Aber Herr Hühnes, wofür würde denn das Geld dann verwendet? Also warum macht man da nicht einmal reinen Tisch? Ist das nicht vielleicht auch eines der Probleme, warum das jetzt immer wieder auch eben in Geburtstagsartikeln genannt wird?
4: Ja, aber ich glaube, ich bin der falsche Mann, Ihnen das zu erklären. Da müssen, haben es Jahrhunderte schon
5: gegeben. Ja, näher an Franz Beckenbauer komme ich gerade nicht ran. Ja, na gut, dann tut mir dann leid. Pech, ich dann Pech,
1: dann Dumm gelaufen, muss man an der Stelle sagen.
5: Ja, dumm gelaufen. Ich habe ihm schon wieder eine Möglichkeit gegeben, der Frage leicht auszuweichen. Verdammt. Kurz darauf ist die Sendung vorbei. Weiß er Zönes eigentlich, wer ich bin und dass ich ihn immer noch gerne zum Interview hätte? Nach dem Schlussapplaus ist er in ein Gespräch mit Rainer Holzschuh vertieft. Ich drücke mich ein bisschen um die beiden herum, irgendwann stelle ich mich einfach neben die zwei. Ich muss jetzt mit Höhnes reden. Er sieht mich, beendet die Plauderei mit Holzschuh und kommt die zwei Schritte auf mich zu. Ah, Herr Ost, ich habe schon mitbekommen, was Sie da kürzlich gestartet haben. Oh Na, jetzt bin ich gespannt. Elfley. Elfley. Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den Wakeworth Studios in München. An den Reglern in der Stadionregie sitzen Stefan, der übrigens unser Elfleben-Theme komponiert hat, und Philipp Klau. Die beiden produzieren die Folgen von Leben. sie haben es also echt drauf. Außerdem mit festem Platz in unserem Mannschaftsbus Roben Schulze-Fröhlich, Silvana Katzer, Nora Hespers, Sven Rühlicke, Carsten Weichelt, Burkhard Feige, Jan Söm von der Audio Alliance und Stefan Rommel. Inkenfried war wie immer die Sprecherin in dieser Folge. Unser Logo kommt von Manuel Kostrinski. Diese Folge ist der beste Beweis. Elf Leben steht auf den Schultern vieler Menschen, die in Interviews offen mit uns gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank deshalb wie immer auch an alle Gäste. In dieser Episode waren das Rainer Kallmund, Christoph Daum, Thomas Helmer, Markus Hörwig, Willi Lemke, Lothar Matthäus und Carlo Wild. Ein großes Dankeschön geht außerdem an Ralf Gessler, der uns bei der letzten Folge sehr kurzfristig dabei geholfen hat, dass der Cliffhanger so spannend wurde. Und an Georg Mooshofer von Trikotsammlung.com. Er hat nicht nur eine wunderbare nostalgische Webseite, sondern auch ein Archiv zum FC Bayern, vor dem sich die Bibliothek von Alexandria ehrfürchtig verneigt. Das hat mir bei dieser Folge sehr geholfen. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback in allen sozialen Netzwerken mit dem Hashtag Elfleben oder via Mail an elfleben.audionau.de. Wenn die letzte Folge geschrieben ist, werde ich auch den längeren Mails antworten, die uns da erreicht haben. Derzeit komme ich da leider nicht mit nach. Ich hoffe, ihr versteht das. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf elfleben.de. Und dort werdet ihr auch sehen, wann die nächste Folge kommt. Es wird noch ein paar geben, aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie schwierig es ist, in Zeiten von Homeschooling und Lockdown die Episoden zu schreiben. Ich betreue meine Zwillinge im Wechselmodell, die Hälfte der Zeit komme ich also immer nur sehr häppchenweise und nachts dazu, in Leben weiterzuarbeiten. Da niemand weiß, wie sich die Lage entwickelt und wir euch auch keine falschen Versprechungen machen wollen, wird es ab jetzt so sein. Mittwoch bleibt der Uli-Tag. Nur wissen wir nicht immer genau, welcher Mittwoch. Wir trödeln nicht, keine Sorge. Ich möchte irgendwann auch mal die ganzen Bücher in den Schrank stellen. Aber wenn ihr an einem Mittwoch nachschaut und keine Folge seht, dann wisst ihr, wird noch mindestens eine Woche dauern. Wenn euch interessiert, wie wir vorankommen, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen. Ich heiße dort Genetzer. AudioNau findet ihr als audioNau.de. Und ihr könnt in der App von AudioNau den Podcast Elfleben abonnieren, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung über neue Folgen. Tut mir leid. Dass es jetzt noch ein bisschen dauert, aber das ist der Nachteil eines solchen lebenden Formats. Aber basierend auf den bisherigen Rückmeldungen hoffe ich, dass ihr das versteht. Corona hat uns alle im Griff, auch elf leben. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, immer schön das Fax desinfizieren, bevor ihr es benutzt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
6: Audio Now